0: Ich nehme meinem Gegenüber die Möglichkeit, adäquat auf mich zu reagieren, weil ich teilweise, also ich lüge nicht, aber ich verschweige manche Sachen. Nur um der
1: Harmonie willen. Da wäre jetzt ein bisschen Harmoniebedürfnis und nicht so eine Streitlust über so ein krasses
0: Thema vielleicht auch ganz nett gewesen. Da habe ich mich im Nachhinein über mich geärgert. So, und das nächste, was ich mir vorstelle, ist jetzt neuerdings, das sei ja und dann. Und das habe ich mir nie gefragt. Ja und dann? Ja, dann ist er weg. Ja, Wäre das wirklich so
1: schlimm? Nö. Du hast im Zweifel irgendwelche Muster als Kind mitbekommen und hast Scheuß etwas, hast Angst davor. Und eine Angst hält sich natürlich super aufrecht, wenn ich mich ihr nicht stelle.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Es gibt ja, mein lieber Leon, dich und mhm. mich, die wir uns hier seit gut, nach nicht ganz vier Jahren ähm, immer begeisterter über alles so unterhalten. Weißt du doch, wie wir angefangen sind, wo wir überhaupt nicht wussten, wo die Reise hingeht? Ich denke da so ich gerne dran habe, zurück.
1: Ja, und ich habe sogar, weil wir ja jetzt hier diese kleine Sommerpause mit so alten Folgen füllen, auch nochmal in alte Folgen reingehört. Und ich habe auch nochmal in die allererste Folge reingehört, Leidenschaft. Ja. Und ich fand schon allein in diesen ersten paar Sätzen merkt man, wie krass anders auch noch der Vibe ist. Ich meine, ich mein, das haben wir ja schon mal besprochen, aber auch als ich noch so, so andere Folgen reingehört habe, das ist wirklich mittlerweile so ein bisschen wie so ein, ja einerseits klar wie ein Tagebuch, aber unabhängig jetzt von unseren persönlichen Sachen, habe ich wirklich das Gefühl, es nimmt einen auch so mit durch die, durch, die letzten, durch die letzten Jahre, was
0: so alles passiert ist. Ja und wir beide tragen ja das, was wir besprochen haben, noch eine Weile mit uns rum und ich genieße das auch sehr. Und da bin ich aber auch schon bei einem Thema und ich, ich weiß, dass dir das auch ein bisschen aufstößt, aber ähm, auf sozialen Medien <lacht> versprechen Coaching-Influencer Glück, Reichtum, Heilung, oft mit esoterischen Methoden. Ne? Und ja. manchmal denke ich, wenn jemand psychisch krank ist und vielleicht auch labil ist, für den kann das ja auch gefährlich werden. Du hast so, Es wird dann gesagt, äh, nimm diese Affirmation, wiederhole die für dich. Die wissen ja genau, viele Coaches haben ja verstanden, wie sie sich auf Social Media inszenieren müssen, um auch ihre Produkte und das Volk zu bringen. Die Videos ja. sind zum Teil hochprofessionell produziert, sie imitieren Gesprächssituationen und da werden vielleicht auch so, ja, ja. da sind Leute, die haben vielleicht sogar Psychologie studiert, da wird nochmal so kurz so reingewischt, der Masterabschluss und dann kommt aber irgend, dann kommen so konfrontative Dinge im Sinne von du musst dein Leben ändern und du musst dich mehr fokussieren und so weiter. Und meinst du nicht, dass es das viel, viel mehr geworden ist, allein auch in diesen vier Jahren? Also gefühlt also zumindest. Also ich, das Problem ist, dass ich manchmal so ein
1: bisschen, wie bei so einem Unfall, dann nicht weggucken kann, wenn mir sowas bei Instagram angezeigt wird. Ja. Und ähm, das merkt der Algorithmus ja sofort und dann spielt er mir solche Videos immer mal wieder aus. Da gibt es solche Coaches so, ich will es gar keinen Namen nennen, weil ich, die so, weil ich das so sehr ablehne, dass, ähm, ja, ja, dass, dass, dass ich da jetzt nicht noch einen Push drauf geben will, aber da das sitzt, sitzt du fassungslos davor. Und ja, meine, meine Erklärung ist immer so ein Stück weit, ja. das habe ich aber jetzt auch bei der ganzen AfD-Thematik für mich gemerkt. Ich finde, man, man ist sehr schnell da drin, dass man dabei ansetzt, die Leute zu hinterfragen, die da hingehen, weil man dann so denkt, ja, die Lämmer, die zu ihrem, zu ihrem Pastor wollen, ne? die, die, die Kirchen sind leer, dann sind die Coaching-Bänke Coaching voll. Aber... Da mag dann auch ein Aspekt dran sein, und das mag auch spannend sein, sich zu, also psychologisch zu analysieren. Warum werden Menschen davon, warum lassen sich Menschen davon anziehen? Das finde ich eben auch bei den AfD, bei der AfD ist jetzt ein, vielleicht ein schräger Vergleich, da will ich auch gar keine Parallele in dem Inhalt ziehen, aber wenn ich mich frage, warum wählen Menschen AfD, was ich nicht nachvollziehen kann, warum gehen Menschen zu solchen Life Coaches, was ich schon deutlich eher nachvollziehen kann, ja, was auch nichts ja. damit innerlich zu tun hat, aber wo ich mich auch frage von außen, dann finde ich muss man eigentlich immer schnell den Spieß umdrehen und sagen, Moment mal, was macht eigentlich dieser Life Coach, damit die Leute da hinkommen und da muss man einfach sagen, genau das, was du gerade beschrieben hast, es, ist, es gibt relativ simple Methoden, die du, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, auch relativ schnell durchschauen kannst und dann musst du das so ein bisschen sektenhaft aufziehen, ne? nach dem Motto Love Bombing am Anfang, nach dem Motto, ja, wenn du hier rausgehst, dann wirst du ja dein, deinen ganzen Anschluss verlieren, dann musst du da Heilsversprechungen hinklatschen, dann musst du das Ganze so sukzessiv aufbauen, dass die Leute dann am Anfang so viel Geld da reinstecken, dass sie dann bereit sind, nach den ersten dreieinhalbtausend Euro nochmal viertausend zu investieren, yeah, weil sie sonst yeah. Sorge haben, das Geld, ist das Geld, was ich da jetzt schon reingesteckt habe, dann muss es ja auch gut sein, wenn ich da so investiert habe, dann brauchst du so ein Schneeballsystem, wo du dann ganz schnell die Coach of the Coaches ausbildest und wenn du das von, von außen hier anguckst, dann bin ich ganz schnell auf dem Trichter, ich will nicht denen, die da hingehen irgendeinen Vorwurf machen, sondern denen, die das anbieten. Also ja. meine Kritik setzt dann ganz klar bei dem Coach an und sorry, lass mich noch einmal kurz den Bogen ja. Ja. schlagen, ja. nochmal, nicht inhaltlicher Natur, aber von der Methodik, finde ich, ist das ein wichtiger Punkt, den wir auch bei der AfD anwenden müssen. Wir kritisieren ganz auf die Leute, die die wählen. Und an ganz vielen Stellen finde ich das auch zu Recht. Du wählst Nazis, das muss dir einfach bewusst sein. Mhm. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, an allererster Stelle auch diese Partei zu kritisieren, weil die etwas macht, wo du einfach von außen sagen musst, perfekt, dieses permanent, also ja. perfekt, das ist wirklich psychologisch perfekt, dieses permanente Täter-Opfer-Umkehr. Wir sind das Opfer. Wir werden von euch da alle fertig gemacht. Ne, ihr, die ihr doch die Demokratie hochhaltet, lasst uns nicht reden, hört uns nicht zu, glaubt uns nicht. Und du denkst so, was, was, ihr wollt die Demokratie zerstören und wir versuchen die zu verteidigen, ihr seid die Täter. Dann geht's weiter, dieses Lovebombing, dieses wenn du da in diese Community reingezogen wirst, ne? ich habe mit, mit, mit Ex-Neonazis gesprochen, wenn die so erzählen, das ist auch sektenhaft aufgebaut und da hast du auch das Gefühl, dir droht eine regelrechte Gefahr, wenn du da wieder aussteigst. Am Anfang wirst du herzlichst willkommen, bist vielleicht jemand, der unsicher ist, der auf der Suche ist, der verbittert ist und dann kriegst du von denen all diesen Zuspruch und all diese Begeisterung und all diesen, dieses Zusammenhaltsgefühl, dass am Ende nichts ist als ein reiner Betrug, die AfD die hat keine Lösungen. Und die nutzen aber das alles aus, was die sich an psychologischen Mechanismen wirklich wie so Taschenspiele auf die Platte geschafft haben, um, um die Menschen um den Finger zu wickeln. Und das ist das ist eben das, was mich dabei so,
0: äh, so tierisch aufregt. Ja, da geht es ja auch von bis. Es gibt ja Gründe, die nachzuvollziehen sind. Zum Beispiel, dir geht es schlecht und äh, bis du in Deutschland Platz beim äh, Psychotherapeuten, Therapeutin bekommst, kann, das kann ja auch lange dauern. Ja, und wenn du jemanden hast, es gibt ja Coaches, äh, es gibt sogar Coaches, die, die machen das ganz okay. Also ich will dann nicht die mit Therapeuten vergleichen, um äh, auf keinen Fall. Aber äh, um es mal bildlich zu sagen, du sitzt im Bus und holst vor Verzweiflung und da kommt jemand, setzt sich neben dich, der, äh, sag mal, so eine Wärme ausstrahlt, nimmt dich in den Arm und sagt, ach komm, das wird schon. So, also irgendwas Aufmunterndes, ne? Und ja. äh, an der Stelle, dir geht schlecht, du kriegst keinen Platz, da kann man verstehen, dass du vielleicht dich erst an sowas wendest. Und ähm, dagegen will ich auch gar nichts sagen. Es ist nur, wenn äh, Coaches mit Heilsversprechen kommen. Ne? Und das Narrativ ist ja fast immer, du bist selbst für dein Elend verantwortlich. Ich zeig dir, wie du glücklich und gesund wirst. Und, ja. dann, und den Kranken wird oft dann von denen das falsche Mindset unterstellt. Du musst dein Mindset ändern. Ja. Und da wird es gefährlich. <lacht> ne? Das ist sowohl perfide wie auch gefährlich. Ja, ja,
1: ja, ja vor allem vor allem weil die die wirklich Hilfe brauchen. Also sagen wir mal, du hast jetzt du sitzt jetzt mal weinend im Bus, hast eine schlechte Zeit gerade, von deiner Freundin verlassen, ja. dann kommt so jemand, ja. nimmt dich in den Arm, äh, liest dir mal ein schönes Zitat vor und und unterhält sich mit dir, hat vielleicht auch nur ein offenes Ohr, macht vielleicht Bewegung, Sport. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, diese Coaching Seminare enthalten ganz oft solche Bewegungselemente, wo dann so ja. eine ganze Halle springt oder singt ja. oder sonst ja. irgendwas macht, was einfach sich für Menschen gut anfühlt und was emotionalisiert und dann ist das auch wieder Teil der Teil der Masche. Da können wir jetzt darüber streiten, wie teuer sowas sein dürfte, aber von mir aus. Der, der Punkt ist jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, dem es wirklich schlecht geht, ne, der sitzt jetzt im Bus und und weint nicht, weil ihn seine Freunde verlassen hat, sondern er ist völlig niedergeschlagen, weil er seit anderthalb Jahren depressiv ist und auf einen, auf einen Therapieplatz in diesem verdammten System warten muss und dann kommst du und sagst, ach komm, ich nehme dich mal in Arm, ich lese dir mal ein Zitat von, wir spielen genau. ein bisschen mit 3000 anderen in der Halle rum, Ja, der nimmt sich am Ende das Leben und das ja. ist mir das ist mir einfach wichtig, dass uns das klar ist, wenn wirklich psychische Probleme sind einfach zum Teil unglaublich tödliche Krankheiten und das ist ja dann keine Entscheidung dieser Person, die die freiwillig trifft, sondern die aus einer riesenhaften Not heraus entsteht, ne? Und und da dann alles was in diese Richtung von Quacksalberei geht, von Heilsversprechen von von Geldmacherei. Ja, aber da das, da ist ja. es
0: glaube ich, dieses Heilsversprechen und äh, das kann man ja nicht ertragen, ne? Wenn du Sag mal, du hast einen Vortragenden, der zum Thema äh, positives Denken spricht ne, und sich auch gar nicht als Therapeut anpreist und als Coach. Ja. Das Ist ja völlig okay, oder? Welch so, am Start? Ja. Ne? Und deswegen meine ich, man muss da auch Unterschiede machen. Man kann da nicht äh, so alle in einen Sack stecken. Und grundsätzlich das, ist ja auch nicht verwerflich, das, wenn das Menschen. Stimmt.
1: Also das ist ja eh klar, ne? Ja. Kann,
0: kannst nicht. Also
1: kannst du nie. Du, du kannst ja auch, wenn ich sowas sage, differenzieren. Dafür kennen wir uns gut genug, äh, dass diese Pauschalaussagen bei mir auch aus einer gewissen so ja. bisschen Grundwut herauskommen, aber ja, so natürlich ja, nicht ja. standhalten. Ja, 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 ja. ja. Ah, schön. Da bin ich mal. Ich wollte ja eigentlich Sommerpause, ganz entspannt, in der Hängematte liegen. Wenn ich mit dir spreche, bin ich direkt wieder agitiert und hochgefahren. Aber das tut ja auch gut. Ja. Bist du denn bereit, mein lieber Freund? Was treibst du denn <lacht> gerade im Moment? Ich bin hier, ich bin hier ganz entspannt. Wir sind ja, äh, im Urlaub machen wir ja in Südfrankreich an diesem Fluss, ja, ja. Rennrad fahren mit den Jungs und chillen. Drumherum äh, mache ich aber auch weiter Terra Explore. Also wir drehen, ich drehe auch, wir drehen auch mit dem Team diesen Sommer ganz viel und ähm, ansonsten bereite ich mich schon wieder auf die äh, Tourtermine im Herbst vor, weil ich die... Das weiß ja auch. Ich lese ja immer wieder neue Sachen und finde auch neue Sachen und dann baue ich die halt immer wieder da ein. Also dieses ganze Programm verändert sich ja komplett. Also ich habe zum Beispiel in Berlin in der columbia halle noch eine Version gehabt. Ja. Da ist die komplette erste Hälfte und auch viele Sachen in der zweiten Hälfte noch quasi die, die alte Version gewesen. Und dann habe ich in den Wochen danach, weil da ein bisschen Raum war, das noch komplett geändert. Und wenn ich das wiederum, was ich dann in Berlin schon hatte, vergleiche mit den Previews, ist das nochmal anders. Und jetzt sitze ich da halt wieder dran und
0: mache und tu. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du denkst, ach verdammt, wie konnte ich das denn so erzählen? Ich, das muss ja. ich doch jetzt so machen. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
1: Vor allem, wenn da Leute noch da sind, die, uh, ich kriege da ja auch Feedback zu. Und das, das liebste Feedback ist mir eigentlich, wenn ich ein Feedback bekomme, wo ich so merke, yo, das ähm, das bestätigt, was auch ich gewittert. habe. Also, nur noch mal anders. Am meisten freue ich mich über das, P wirklich auch ganz ehrlich, über das positive Feedback. Da gibt es manchmal so Kritiken, wo du denkst, die lese ich gar nicht mehr, wenn die so, wenn die so, Weiß, wenn da so eine einen Stern gibt, dann denke ich so, lese ich mir gar nicht durch. We uh, aber wenn jetzt jemand differenziert, was Positives uh, als Kritik hat, dann total gerne. Und das, ähm, um, ist halt einfach so, dieses Programm entwickelt sich immer weiter und es wird auch immer anders. also Ach, Das ist schön. Das wäre ja langweilig. Ja. Wenn nicht. Das mache ich. Was machst du? Äh, ja, ich faulenze auch viel. Müsste eigentlich schon schreiben fürs neue Programm. Warum hast du denn jetzt gesagt, ich faulenze auch viel? Ähm,
0: ich faulenze nur bedingt gerade. Okay, gut. Ich faulenze viel <lacht> und müsste fürs neue Programm schreiben. habe auch ja. äh, schre dauernd Notizen, aber mit diesen Notizen werde ich wahrscheinlich auch nicht froh. Was ist denn aus der Benjamin-Blümchen-Nummer geworden? Bist du da weiter? Äh, da bin ich ein ganzes Stück und, weiter. Und ja, Penissen. Auch, dafür ist auch viel Recherche notwendig. Äh, Penisse habe ich mir vorgenommen, mache ich spontan bei den Previews ja. und werde die Nummer auf der Bühne entwickeln. So wie meine ganze, meine ganze Nummer zum Thema äh, Hip-Hop, äh, Gangster-Rap und so ist ja eigentlich auch auf der Bühne entstanden. Ich werde mittlerweile sehr beschimpft von Fanta 4 Fans, weil ich von Schwaben-Rap und äh, SM Udo und so spreche. Aber äh, ich schreibe dann immer noch zurück, hier kriegt jeder sein Fett weg und äh, im nächsten Programm wird es dann sicher noch mal etwas härter. Aber eine knallharte Geil. Information für alle jetzt, äh, weil Leon und ich sind immer gern in Holland äh, in Holland, äh Darf man ja nicht sagen, in den Niederlanden, Holland ist ja nur eine Teilprovinz oben um Groningen herum, äh, dabei Friesland. Ich höre immer wieder Frikandel, Spezial und so. Ne? Mhm. Ist du das, wenn du, in, äh, wenn du in den Niederlanden bist? Nee, das ist so, das so eine Wurst, oder nicht? Hier ist, äh, ja. Hast du die früher mal nee, gegessen?
1: Nein, nein, boah, weiß ich nicht. Aber alles, was aus diesen fritösen Automaten. Die kannst kommt, du ja aus den
0: Automaten auch kaufen, ne? Das,
1: das, macht mich das macht mich fertig. Das macht mich fertig.
0: Mir geht es ja auch um ganz was anderes. Ich will nicht nochmal Frikandel hören. Das heißt Frikandel. Frikandel. Ah. Für alle, die in die Niederlande okay. fahren, Frikandel. Let up for your Drempels. So. <lacht>
1: Ich würde dir gerne glauben, aber so wie du schon deutsche Wörter aussprichst, äh, bin ich da unsicher. Ja, ich sprich
0: die halt immer holländisch
1: aus. Deswegen war ich ganz normal. Jetzt starten wir aber rein in unsere kleine, feine Archivfolge aus dem Sommer von 2021. Und zwar, warum bin ich harmoniesüchtig? Macht euch ein Frikandel und viel Spaß damit. <lacht>
0: Spezial.
1: <lacht> Spezial.
0: Na, Du hörst mich, ne? Ich höre hör dich laut, klar und deutlich. War <lacht> ein bisschen, bisschen kratzig, höre ich dich. Leon, ja, das kommt äh, from the bottom of my heart, beziehungsweise <lacht> aus meinem Hals. Ähm, ich habe mich der puren Lebensfreude mal wieder hingegeben. Du weißt, äh, ich war so vernünftig die letzten Wochen und habe so auf mich geachtet, dass es dringend Zeit wurde, ja. Im Körper zu zeigen, dass er nicht das letzte Wort hat. Ja. Ist das jetzt so eine Beichte, die hier gerade anfängt? Oder? Ja, 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 das ist eine Beichte. Am Wochenende gab es Besuch und dann wurde seit langer Zeit mal wieder äh, das Alkoholverbot aufgehoben. Dann ging erstmal zum Fontenay auf die Terrasse, da sechs Stunden und dann auf der eigenen Terrasse nochmal 13 Stunden hinten dran. Und dann haben wir den Hebel umgelegt und richtig gefeiert. <lacht> <lacht> ja. Geil. Ähm, ja, ja, komplett du, fertig, aber glücklich. Das ist das He Gefühl heute. Wie ist dein?
1: Heute, heute ist Dienstag. Du klangst <lacht> gerade so wie noch Mond so wie ich manchmal Montagmorgen mich fühle. Jetzt du hast es einen Tag länger verschleppt. Ey, ich bin, äh, ich bin gestresst. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Bist du ne? Ja. Ja, wir haben ja es ein bisschen. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob es nicht übertrieben war. Ja. Wir wollten ja hier serviceorientiert, wie wir sind, den Sommer durch, durchstrahlen, senden in alle Haushalte. Und es ist die letzte Woche vor meinem Urlaub. Jetzt ab Sonntag bin ich im Urlaub. Sprich, diese Folge hier wird deutlich später laufen, als wir sie gerade aufnehmen. Und ich habe jetzt nicht mit, mit einem betreuten Fühlen, aber mit allem anderen drumherum, was auch noch so weiterlaufen soll, während ich weg bin, so viel Hallas am Hacken, dass ich gedacht habe, ey, vom Urlaub, der Urlaub ist jetzt schon, der, der muss so entspannt werden, ja. diesen ganzen scheiß Stress wieder abzubauen, der sich gerade anhäuft.
0: Leute, wenn ihr, dies hier, wenn ihr dies hier hört, wird Leon schon entspannt sein. Ich weiß es, er äh, ist zu Gast auf einem Boot und äh, man kann sich glaube ich nirgends so erholen wie auf einem Boot. Man, egal was du tust, es wird dich runterziehen und dich besänftigen. Weil selbst, weil selbst ich nichts machen kann, ne? Ja. Ey, ja. Ich freue mich so drauf, wenn du wiederkommst, zu sehen, wie lässig du dann bist. Und dann ist es natürlich als mir als Seniorpartner hier in unserer Verbindung darauf ja. zu achten, dass das so bleibt, möglichst lange. Ja, das, das ist,
1: ist essentiell. Aber ich, ich, bin ja auch dann immer, ich bin ja auch immer skeptisch, kann man jetzt, wenn man davor so Stress angehäuft hat, dass danach nochmal, kann man das irgendwie zurückholen, aber ja was was es hilft jetzt alles nichts. Ich muss da jetzt noch durch und ich eigentlich genieße ich es ja auch, du weißt, ich fühle mich gerade dann besonders,
0: wenn so richtig viel abgeht, aber dann ja, spürst du dich nicht platt. Wie wär's denn, wenn du mal ein bisschen dich mit Meditation beschäftigst im Urlaub? Ey, mir hat gestern
1: noch ein Bekannter gesagt, fahr mit einem Meditationsprogramm hin.
0: Ja. Mach das mal, das es ist ja auch viel leichter, als man zunächst denkt, wenn man sich jetzt auf irgendeine Technik geeinigt hat mit sich selbst, ja. die einem sympathisch ist, dann kann man sich doch mal drauf einlassen. Und ich glaube, da kannst du in Zukunft sehr viel Kraft und Energie rausspenden, äh, gewinnen, Entschuldigung. Ja, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, also ich bin noch nicht ganz sicher,
1: worauf ich mich da einlassen würde, weil ich müsste mir das ja irgendwie anhören. Ja. Aber ich bin kurz davor. Ich bin tatsächlich mehrfach schon jetzt, so, kennst du so Sachen, wo du genau weißt, Du bist kurz davor, du bist kurz davor, ja, mit dem Rauchen ja. aufzuhören, du bist kurz davor, dass du jetzt wirklich dich besser ernährst, und das habe ich. Und
0: Alles. das
1: sage ich nicht einfach so, sondern ich weiß, das wird jetzt auch, das das wird klappen.
0: Sehr gut, klingt gut. Ja. Aber du hast ja hier auch ja. schon mal so zumindest äh, äh, suggestive äh, Übungen durchgeführt. Da du hast gesagt, wir das schließen stimmt. jetzt alle mal die Augen das, und stellen uns ein See vor und wie sich das anfühlt und so. Ja, das ich, Mann, ich gönne dir das so sehr. Wie gesagt, du bist ja jetzt, wenn wir das alle schon hören. Vielleicht so ein bisschen entspannt und das wird das wird echt irre sein. Ja, ich habe aber noch was krasses für dich, wo ich die ganze Zeit gehadert <lacht> habe. Du hast ja jetzt nicht
1: verraten, wo ich hinfahre. Ich fliege nach Mallorca und das haben wir hier ethisch schon durchdiskutiert, dass äh, mal ganz unabhängig von Corona, vor allem in Bezug aufs Klima, das ja eigentlich eine Vollsünde ist. Jetzt habe ich dann mal mir die Mühe gemacht, beim Bundesumweltamt nachzugucken, und jetzt habe ich eine Statistik für dich, wo ich sehr gespannt bin, wie du das betrachtest. Okay. Ein, pass auf, Achtung, ein Flug von Frankfurt nach Mallorca. Mhm. Ja. Also sind 2.500 Kilometer zu fliegen. Mhm. Wie viel könntest du dafür mit einem Auto fahren? Wie viel Kilometer bei gleicher Klimawirkung? Oh Gott.
0: Ähm, auf den Einsitz berechnet, ne? Ist ja klar.
1: Ja, das, nee, pass auf, in dem Auto könnten auch mehrere Leute sitzen, aber es geht jetzt genau in dem Fall um den einen Sitz im Flugzeug und ja. einen Sitz im Auto. Wenn du dann mehrere Leute mitnimmst, kennt natürlich mehr mehr. Aber ne, erstmal du alleine im Auto versus du alleine im Flugzeug. Okay, muss ich jetzt einfach mal draufhalten. 20.000 Kilometer. Ey, ich habe noch mit keinem gesprochen, der das nicht unfassbar krass überschätzt. Mir wurden schon auch so 200.000 Kilometer entgegengeschleudert. Ja, ja. Jetzt kommt's. 2.500 Kilometer Fliegen von Frankfurt nach Mallorca entspricht... Laut Bundesumweltamt 4000 Kilometer Auto fahren. Mehr ist es nicht. Ey? Da dachte ich, auch, oh, hä? Du verdammter Öko-Freak. Du verdammter Ökofreak. Und jetzt, und dann habe ich natürlich, habe ich, da gab es nämlich eine große Diskussion, äh, als ich das meinen, meinen Kuppel so vorgestellt habe. Ja, mal, da darfst du öffentlich nicht sagen, jetzt fangen wieder alle an zu fliegen. Aber dann, wenn man einen Tacken mal tiefer geht, du fährst ja sehr wahrscheinlich nicht alleine in dem Auto. Sagen wir mal, du fährst zu zweit, sind es wahrscheinlich schon, die zweite Person wiegt ein bisschen mehr, aber dann sind es schon Richtung 8000 Kilometer. Und, das fand ich noch viel wichtiger, du fährst vor allem nicht mal eben 4000 Kilometer. Hey, von Donnerstag bis Sonntag nach Mallorca, der, du fährst ja nicht mal eben von Donnerstag bis Sonntag 4000 Kilometer irgendwie nach, nach Spanien. Und dann dachte ich, einmal im Jahr nach Mallorca fliegen, ist das noch okay oder ist das schon ist das schon
0: so krass? Das können wir uns jetzt in jede Richtung labern. Ne? Wenn du die vier Wochen hier bleiben würdest, würdest du wahrscheinlich äh, würdest du Würde vielleicht, nur, nur im
1: Auto rumbrettern, würdest, erster Gang.
0: Ja. Wärst du wahrscheinlich zwölfmal beim Baumarkt, weil du wieder tausend Ideen hättest, was du machen könntest. <lacht> würdest Terpentin und Farbe kaufen, ist auch nicht gerade umweltverträglich.
1: Aber ich fand das krass, 2500 zu 4000? Da hätte ich auch, ich hätte einen ganz
0: anderen Faktor erwartet. Ja, oder? Ich habe immer gedacht, einmal nach Mallorca und zurück, da könnte ich ab jetzt mit einem 40 Dollar zur Arbeit fahren. Aber jo, scheint ja nicht. wohl nicht so zu sein. Ja, Nein. hast du mich ein bisschen entlastet. Dann entlasse ich dich noch weiter vor bitte, allen bitte. anderen, hier vor allen Zeuginnen. Ähm, da du ja sonst sehr umweltbewusst lebst, das muss man wirklich so sagen, und über kein eigenes Auto verfügst und kein Fleisch isst. Veto ganz kurz, ich teile mit meinem
1: Bruder einen alten Klapper-BMW. Der zwar wenigst gefahren wird, aber ich. Das Hab muss ich, ich korrigieren. Ja. Nicht schlimm, okay. Erzähl erstmal weiter. Ja, das war gerade Musik.
0: Musik in meinen <lacht> Dann fliegt da nach Malatze. <lacht> mein Schönsten Gott, ey, die, meine ganze Verteidigungslinie stand hier schon. Nee, mach nochmal weiter. Das klang schön, womit du anfingst. So, der Richter ruft uns jetzt alle erstmal zu sich. Das ist ja für alle ziemlich offensichtlich und ich kann es bezeugen. Leon nimmt ganz schön viel Rücksicht und beschäftigt sich mit dem Thema. Und äh, nee, kannst du in Ruhe machen, weil du übers Jahr gesehen doch auf uns alle achtest. Okay, Insofern. Ja, da fliege ich, dann
1: fliege ich beruhigt. Es ging jetzt auch, muss ich dazu sagen, nur deswegen nicht anders, weil das Wohnmobil meiner Eltern ja, wie gesagt, in Beschlag ist. Äh, Mieten ist so unfassbar teuer, dass selbst Millionäre da Abstand von nehmen müssen. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, jetzt, wo ich diesen Wert kenne, habe ich meine, sitze ich da und denke mir, wenn du dann so ein, so ein, weiß ich nicht, wie viel wiegt so ein Wohnmobil, drei, drei, vier Tonnen bestimmt danach Südfrankreich juckelst. Ja. Selbst, selbst zu zweit, ähm, Tja, viele Freunde von mir sind jetzt mit dem Zug in Urlaub gefahren und das geht verblüffend gut. Wir wollten ja auch erst nach Südfrankreich, aber dann hatten wir eben kein, kein Zelt und nichts da und wollten nicht nicht so lange Stimmt. dahin. Und ähm, sonst kann man in sieben Stunden, ich glaube von Köln nach Niem fahren. Das ist eine wunderschöne Region Richtung äh, Svennen und da bin ich unfassbar gerne sonst. Das
0: werde ich nämlich demnächst einmal machen. Ja, eine gute Idee. Ich bin auch an Niem vorbeigekommen, als ich mit, von Münster aus mit dem Fahrrad nach Mallorca gefahren bin. So. Jetzt ist okay. die Bombe geplatzt. Fuck. Ja, das ist nicht schlecht. Aber die Fähre war wie? Tschüss. tschüss. Die wäre sowieso gefahren. <lacht> das war das Geilste. Das Tier ist ja schon tot. Ich esse das jetzt. Ja, so eine Fähre ähm, braucht weniger als man denkt. Ähm und nee, ich glaube ich, glaube ich, glaube ich. Glaub. Und da sind ja drauf. auch Tausende Menschen drauf, also sind irgendwie 2000 ja. Menschen drauf. Also äh, mehr als Fahrrad geht doch, glaube ich. Ja, laufen Die vielleicht ist schwer noch. zu schwer zu toppen.
1: Jetzt mal, aber brauche ich vom Pastor noch eine ganz andere Einordnung. Ja. Ich war auf einer, wie wird man das nennen, Office Party eingeladen in einem hippen Berliner Startup. Mhm. und da waren mindestens, also mindestens einer da warst du ganz sicher. Und dann kam der zweite und sprach mich an. Und dann dachte ich so, gehäuft, wahrscheinlich
0: auch mit Schmiss im Gesicht. Ach du Scheiße. Studentenverbindung. Schlagende was, Verbindung.
1: Was macht man? Was macht man, wenn so jemand auf dich zukommt? Bei der, bei der Einnahme, wie gesagt, da dachte ich, das können auch irgendwie, da ist ein, ein Augenschirurg abgerutscht mit seinem Skalpell. Ja. Aber wie gesagt, weil bei dem anderen es so klar war und er auch Vorurteile genau so außer wie du dir so einen Typen vorstellst. Man kann ja davon ausgehen,
0: dann, dass sie, wenn jemand in einer schlagenden Verbindung ist, er politisch nicht besonders weit links steht, sondern besonders weit rechts, ne? Um ja. es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, was kann man, Ey, soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie was Vernünftiges von so einem Typen gehört. Die <lacht> ging mir eigentlich immer total auf den Sack. Von sich selber eingenommen, große Fresse, Machos. Ja, und überhaupt Rechte von Minderheiten, alles scheißegal. Nee, von solchen Leuten habe ich noch nie was Verwertbares gehört. Und ich bin
1: auch, nachdem ich letztens mit diesem Dominik oder Dennis oder wie er hieß, da im Park gesprochen habe, du erinnerst ja, dich, ja. der den, den, den noch nie einen Test gemacht hatte und Viren glaubt er nicht, bin ich auch noch mal geläutert von so ein bisschen, da wollte ich jetzt die pastorale Absolution von dir bekommen. Das, das, das änderst du auch nicht. Du kannst dich da mit dem unterhalten und das nochmal kurz bestätigen lassen, weil wenn du 2021 als mit 20-Jähriger nicht gecheckt hast, dass schlagende Studentenverbindungen einfach kacke sind... Dann, dann hast du es auch nicht verdient, mir irgendeine Kacke an die an die Backe zu labern. habe ich gar keinen Bock drauf, mir dann anzuhören. Weißt du, ich dachte dann, wenn bei Spiegel Online eine Headline ist, dass jetzt der erste Schwarze bei so einem bei so einem großen oh Treffen von dem, wo die mit ihren Fackelzügen und den Scherben ja. und den Mützchen auflaufen, dabei ist. Und du denkst, wenn das noch eine Headline wert ist, ey, ciao, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Alles, was, alles, was ich falsch finde, ver vereinigt ihr. Und wenn du bereit bist, dir das mit einem Säbel ins Gesicht hacken zu lassen,
0: dann, dann nehme ich Reis aus. Ja, ich hatte vor zwei Jahren mal eine Einladung in Weinheim bei Heidelberg. Da äh, gibt es so einmal im Jahr den, den Zug der schlagenden Verbindung auf die Burg. Und dann sollte ich doch dabei sein. Es wäre das Ereignis in Weinheim. Nie, nie im Leben. Ich finde das echt zum Kosten so abstoßen. Das steht für alles, was ich auf dieser Welt verachte. Und, und jetzt mal die Frage an dich. Bei solchen Gelegenheiten, wenn dich so jemand anspricht oder ja, auch jemand anders, Scheiße, der wusste, vielleicht, dass das kommt. vielleicht so ein AfD-Sticker hat, wie auch immer und äh, und so weiter und so weiter. Was war das Härteste, was du jemals zu jemandem gesagt hast? Äh, lass mich in Ruhe, Du, ich möchte mit dir nicht sprechen. Was war? Gab es eine Situation, wo du wirklich mal ganz konkret gesagt hast, ich möchte keinen Kontakt, sorry? Nee
1: tatsächlich nicht und ich wusste auch, dass du das jetzt fragen würdest, weil ich mich das selber gefragt habe. Das Problem war und da merke ich schon, wie ich mich rechtfertige. Bei dem einen war es halt eben so klar, von dem habe ich mich einfach ferngehalten. Bei dem anderen war es so, ich dachte, ich müsste das jetzt fragen. Ne? Sag mal, was ist denn das da eigentlich für eine komische Narbe in deinem Gesicht? Ist das Zufall? Und das fand ich dann auch irgendwie plump. Aber ich weiß nicht genau, ob ich, ähm, ob ich mich das dann trauen würde. Und da sind wir eigentlich immer. Ist ja, das ist jetzt hier auch, das ist göttliche Fügung. Du hast es als Pastor eingeleitet. Da sind wir ja quasi bei unserem Thema. Ja. Äh, auf das kommen wir sofort. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich habe mich mal in Münster in der Fußgängerzone in den AfD-Stand gestellt und Stimmt, einfach ja. so, äh, ne, was, was dagegen gesagt, einfach weil mich das tierisch ärgert, dass, dass äh, die da so völlig unbehelligt in der Münsterreiner Fußgängerzone ihren Stand aufbauen vor Pick und Kloppenburg und du denkst, Leute, wir sind doch hier so, 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 so stolz darauf gewesen, dass die bei uns die wenigsten Prozente bei der Bundestagswahl bekommen haben. Das kann hier nicht so stehen bleiben. habe ich mich mitten reingestellt, da hätte mich auch jeder von denen nicht nur anpöbeln, anschnauzen oder sonstiges können, sondern ja. da habe ich was, was gegen gesagt. Aber so jemandem direkt ins Gesicht, der jetzt nicht gerade an im AfD-Stand steht, da würde ich mich definitiv trauen und auch was machen. Das, das fällt mir dann schwer. Und da ärgere ich mich über
0: mich. Das sage ich direkt dazu. Fällt das unter Zivilcourage? Nee, zu wenig. Weil so ja, dieses ey, Gefühl, äh, nichts zu gesagt wenig. zu haben, hat man ja, ja oft so in Situationen, wo man überlegt hat, äh, mische ich mich jetzt ein oder nicht? Ja?
1: ja. Da muss ich auch klar sagen, das wird mir noch nicht reichen. Es gab einigen Applaus dafür auf Instagram, das war vorhersehbar, dafür habe ich sicherlich nicht gemacht, aber im Nachhinein gedacht, das ist eigentlich noch zu billig. Also man kriegt total leicht für irgendwas auf Instagram Applaus, wenn du genau weißt, da sind alle gegen. Hast du ja. mitbekommen, es gab jetzt so eine, so eine. da haben sich irgendwie so Biker zusammengeschlossen, um, um alle zusammen irgendwie mit 2000 Motorrädern an einem Haus vorbeizufahren von einem krebskranken Jungen, der sich über Motorräder freut und ah. dann dachte ich, das ist, Da dachte ich immer so, Biker machen immer so Aktionen, ja. wo alle zustimmen. Ne? Biker-Demonstration in der ja, Innenstadt ja, ja, gegen ja. Kindesmissbrauch. Ja, super. Diese Demonstration braucht niemand mehr außer ihr, weil ihr hier mit euren blöden Maschinen rum... Ach, jetzt wir Regen und wir regen uns schon, <lacht> schon wieder was so viel auf. Ey, ey, Biker in der Innenstadt, da ist doch einfach eine allgemeine Belästigung. Und äh, da denke ich jedes Mal, du fährst jetzt hier lang, das ist wie mit den auffallenden anderen Motoren und gehst jedem auf den Keks. Warum, Warum machst du das? Und es ist peinlich und es ist auch irgendwie sowas Bedrückendes, wenn die dann so in Kutten auftreten, wo du so denkst, boah, das hat sowas Paramilitärisches. Es ist total einfach, gegen die AfD zu sein. Aber du musst eigentlich noch eine Schippe drauflegen. Was wir letztens gesagt haben, du musst wirklich Antirassist sein und du musst eigentlich noch noch viel mehr machen, als da einmal dich äh, mit mit einer gewissen Reichweite in den AfD-Stand
0: zu stellen. Das ist nett, aber eigentlich musst du noch mehr machen. Stimmt. Eigentlich müsste man es umdrehen. Äh, für was bist du und wie laut bist du für was und was tust du für was? Noch besser. Und das denke ja. ich immer bei diesen ganzen äh, Papiertigern, sagte man früher heutzutage äh, Twitter-Könige, wie auch immer die sich über alles aufregen, wo ich denke, oder, auch wenn sie gute Sprüche da was bringen, Was machst du? Was machst du?
1: Ich bin für das Verbot von lauten Motorrennen. Eigentlich überall, aber in Städten oder wo Leute wohnen sowieso. Ist das okay? Oder ist das immer noch
0: ein Gegen? Ich will, ich will sowas hören wie, ich habe 20 Kanthölzer gekauft und eine Barriere gebaut. <lacht> Solche Ideen kamen mir, als ich mit dem Fahrrad das Timmelsjoch das ist so aus dem Ötztal nach Italien rüber, ja. da habe ich mich quasi jahrzehntelang drauf gefreut, da mit dem Fahrrad hoch und ich wollte eigentlich zu so Fuß hochlaufen, aber dann habe ich es halt mit dem Fahrrad gemacht, man kann sich das ja einteilen, es ist wirklich sehr sehr steil und es könnte absolut die paradiesische Ausfahrt gewesen sein, wenn mhm. nicht alle zwei Sekunden einer mit dem Motorrad an dir vorbei oh. donnern würde. Und, oh. da, und es gibt ja, oder gab die Überlegung so bestimmte Pässe für Motorräder zu sperren, aber ja, wie es dann immer so ist. Äh, und ja. ach, man, deswegen weiß ich genau, was du meinst. Und wenn ihr in Hamburg die Harley Days sind, <lacht> das lohnt sich eigentlich auch so an der Straße zu stehen und mal zu gucken, hm, wer kommt denn hier so vorbeigefahren. Und, ja, ja. <lacht> Mit den meisten möchtest du, glaube ich, nicht in Urlaub fahren. Aber egal, es geht schon wieder viel zu weit. Genau, du wolltest, du hattest doch
1: eigentlich gerade hier uns ja. die Tür eröffnet, um zu unserem heutigen Thema zu kommen. Was aus meiner Sicht ein deswegen so wichtiges ist, weil du schon angedeutet hast, dass das in deinem Leben ein ja. Riesenthema spielt. Und Total. ich habe mir dann die Mühe gemacht, mal eine Insta-Umfrage zu machen. Wie immer, nicht nur methodisch absolut korrekt, sondern es könnte morgen in Science und Nature veröffentlicht werden. So wissenschaftlich war das. Da haben rund 80 Prozent gesagt, sie sind wie du. Und zwar ja. extrem harmoniebedürftig. Wir wollen heute über Harmoniebedürfnis, über das Harmoniebedürfnis sprechen. Warum sind bei Konflikten so viele von uns dazu geneigt, eher so eine Soße aus Harmonie, so einen dicken zähflüssigen Sirup drüber zu schütten, statt sich einmal zu streiten? Weil das äh, hat heftige Gefahren, aber, das will ich auch dazu sagen, wie immer gibt es eine andere Seite und das ist aus meiner Sicht ein super spannendes Thema.
0: Ja, ich habe ja, äh, ja Stefanie Stahl, wahrscheinlich so mit die bekannteste Therapeutin, Psychotherapeutin in Deutschland, äh, unter anderem über ihr Werk Das Kind in dir muss Heimat finden. Die hat mich schon mal aufgrund meiner Harmoniesucht schön auseinandergenommen und das fand ich so interessant, weil ich meinen Hang zur Harmonie eigentlich als was nur Positives abgespeichert hatte. Und mir war gar nicht klar, was bei mir dahinter steckte ähm, ja. und, und äh, super interessant. Deswegen habe ich mich auf die heutige Folge auch so gefreut, weil ähm, das ist gut zu entlarven, was dahinter steckt, um sich mal selber wieder vor den Spiegel zu stellen und zu fragen, was will ich eigentlich? Äh, aber
1: dann erzähl doch mal, wird mich wird mich direkt interessieren. Was was hast Was hast du für dich da festgestellt und wo... Wo merkst du das, ey, ich bin verdammt harmoniebedürftig?
0: Ich versuche es jetzt mal ganz äh, rudimentär zu sagen, weil ich ja nicht diese Therapiestunde, die man bei Steffi Stahl auch gerne nachhören kann, äh, hier nochmal schildern möchte, sondern nur, äh, was es mit mir gemacht hat. Wie gesagt, es war eigentlich nur positiv konnotiert für mich. Mhm. Ich hätte schon fast damit angegeben vor ihr. <lacht> Bis die irgendwann <lacht> so... Achso, Ach so. du meintest so, ich bin total harmoniebedürftig und dachte, jetzt kriegst du Props. Dann habe ich gedacht, naja, hier meine Harmoniesucht. Da taue ich immer auf den Tisch, da reden wir ein bisschen da drüber und dann sagte ich zum Schluss, du bist ein super Typ, weil das ist ja keine Belastung. <lacht> weit, weit, weit gefehlt. Und dann äh, sagte sie irgendwann, als ich so, so mitten im Angeben war, sagte sie, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Da können wir mal dahinter gucken. <lacht> Was ist denn das, wovor du am meisten Angst hast? Äh, wie bitte? Ich habe doch so viel Harmonie. Ja, wovor hast du denn Angst, wenn Disharmonie ist? Äh, ja, ja, und dann, wie gesagt, ich sag's jetzt ganz, äh, global, ähm, ja. dass man eben, äh, Angst davor hat, nicht gut genug zu sein und dass ich ein Bestreben habe, das sind ja alle sagen, oh, das ist aber netter. Ja. Das ist, das ist zum Beispiel so eine ganz profane Aussage, das, äh, oh, was ein Netter und das erhoffe ich mir ja, ist auch schön, wenn, kannst du dir ja vorstellen, wenn du irgendwo, nach einer Party hörst, ey, die, da waren ein paar neue Leute, aber die finden, dass du so ein feiner Kerl bist, ne? so nett, toll, ist man ja, freut man sich ja mit. Total, aber ja. das führt bei mir eben so weit, dass ich auch mit Familie, gerade mit Familie, aber auch mit guten Freunden, du kennst das teilweise ja sogar auch von mir schon, jetzt nach mhm. zwei Jahren, dass ich einfach bestimmte Sachen verschweige, weil ich denke, oh nee, das gibt schlechte Stimmung hier ja ich so übernächste Woche habe ich überhaupt keine Zeit für dich aber ich sage da mal noch gar nichts weil vielleicht passiert ja bis dahin was oder ich habe irgendeinen anderen Scheiß gebaut und äh, naja, kurz und gut ich nehme meinem Gegenüber die Möglichkeit adäquat auf mich zu reagieren weil ich ja. teilweise also ich lüge nicht, aber ich verschweige manche Sachen, nur um der Harmonie willen ja, ja. Und
1: wenn du jetzt mal bei dir so in der Vergangenheit gucken würdest, was würdest du sagen, wie wurde dir das
0: beigebracht? Oder wo kommt es dann bei dir her? Na, es gibt wahrscheinlich mehr Ansätze. Der offensichtlichste äh, für mich ist, dass bei uns zu Hause nie gestritten wurde. Meine Eltern, mhm. das, ich habe sie später mal gefragt, haben schon gestritten, aber nie vor uns Kindern. Das war für die so ein herer Erziehungssatz, dass nie gestritten wurde. Und äh, das ist wahrscheinlich dann so eine so ein Konzept, was ich irgendwann natürlich auch übernommen habe. Lieber also so
1: gar nicht? Die haben nie mal, dass du das Gefühl... Du gar hast nicht. nie mal das Gefühl, jetzt gehen die gerade sind gehen auseinander und haben sich gestritten?
0: Absolut nicht. Ach, was, krass. Ja, die haben das krass. ganz beinhart durch... Bei uns wurde nie gestritten. Ich habe nie Streitkultur gelernt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, zum weiteren Punkt, der auch in vielen Zuschriften stand, dass, wenn irgendwo gestritten wird, ich mich absolut unwohl fühle. Ich... Das sofort als Angriff auf mich auch werte. Selbst wenn in meinem ah, Umfeld ja. nicht gegen mich gestritten wird, sondern andere miteinander. Und selbst wenn meine Freundin sagt, auch ganz nett sagt, du, das und das müsste doch nochmal gemacht werden, dann ist das schon fast zu so viel für mich, dass ich denke, oh Gott, nein, das entscheide ich doch hier. Da sieht man auch mal meinen ganzen Egoismus in der Nummer. Warum will ich nicht, warum will ich mich nicht streiten? Weil ich das mit mir selber ausmachen will, aber auch, weil ich das selber entscheiden will wann was gemacht wird. Und äh, ja, unterm Strich ganz schön hinterfotzig von mir.
1: Und du dachtest, du kriegst Lob von Steffi? Ja. Shit.
0: Wer ähm, Steffi dann näher kennt, weiß, da gibt es nie Lob. <lacht> <lacht> Und jetzt kann ich das ja auch wieder in Lob umwandeln, was ich eben gerade gesagt haben. Sie hat keine Scheu, dahin zu gehen, wo es wehtut. So. Und das mag ich an Therapeuten, wenn die so sind. Das Aber würdest du das
1: denn sagen, dass du das eigentlich scheust, wenn du da sagst, du läufst, ich meine, du hast ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und jetzt sagst du dann, in so einem Gespräch kommt das zum ersten Mal für dich zum Vorschein, dass du sagst, ey, hä, ich dachte, ich kriege jetzt hier Lob für meine für meine Harmoniefähigkeit und dann kommt ihr und nimmt das auseinander?
0: Wieso hast du das vorher nicht gecheckt? Äh, oder oder nein, durchgewittert schon? Nein, ich habe das schon durchgewittert. Ich habe es natürlich jetzt übertrieben, dass ich also mit, mit meinem okay. großen Ego da versucht ja. habe äh, zu punkten. Äh, ich hatte mal. Äh, einen anderen weiblichen Coach und die hat mal so eine Bestandsaufnahme, ich habe erstmal erzählt, 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 wie es beim guten Coach oder bei einer guten Therapeutin eben auch sein sollte und dann hat sie geschrieben, 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 ich habe so ein anderthalb Stunden erzählt und dann habe ich aber hinten dran äh, ehrlicherweise gesagt, weil ich natürlich auch äh, zumindest leicht bewusst weiß, was ich da tue, habe ich irgendwann gesagt, äh, wenn sie da so schreiben, sie dürfen eins nicht vergessen, aber schreiben sie das auch mal da auf ich bin ein ganz großer betrüger am leben da guckte sie hoch so sehr lässig über ihre halbe brille und sagte das ist mir seit über einer stunde klar <lacht> Wie geil, du aber eine Stunde brauchst, um das erstmal, dass du denkst, jetzt wird
1: sie es verstanden haben und sie sagt, ich hab's längst gecheckt. Geil.
0: <lacht> Nein, ich hatte mich, ich hatte mich gewundert, dass noch nicht keinen Gegenwind kam und ich äh, ja. so offensichtlich damit durchkam. Aber <lacht> sie hat eigentlich aber, nur
1: müde gelächelt. <lacht> ich, also ich muss jetzt mal, muss jetzt mal, bevor wir glaube ich das auch auseinandernehmen und natürlich die vielen dunklen Seiten aufzeigen, will ich aber auch mal eine Lanze dafür brechen, ein Stück weit. Als wir ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Meine Mutter und mein Vater zu Besuch in Hamburg hatten. Für die Aufzeichnung mit meiner Mutter, für unsere kleine Special-Folge, die demnächst kommt. Spannung, Spannung. Da saßen wir in einem Restaurant zusammen, wie besprochen, und da hatte ich auch den Eindruck am Tisch, du, du machst nicht nur eine super Stimmung, sondern man hört dir gerne zu, du hast deine Geschichten, du erzählst das natürlich super spannend und so weiter und dachte aber auch zwischendurch, okay, natürlich ist ja auch daran gelegen, dass man, wenn man Leute, Leute neu kennenlernt, jetzt in dem Fall meine Eltern, dich und umgekehrt, dass man dass man einen guten Eindruck hinterlässt. Ja. Und ich finde, das ist etwas, wo man jetzt sagen kann, oh ja, harmoniebedürftig, sprichst du keine kritischen Themen an oder äh, bist jetzt hier so ein, so ein offener, lustiger Typ, der vielleicht äh, ne, ein, ein bisschen auch da den Betrug am Leben irgendwie in, in, all, dem, in all dem Heiteren verpackt. Ja. Aber ich finde das, ich finde das ist auch eine, das ist eine, ist eine, ist eine Qualität und es ist eine Gratwanderung, denn genau auf dieser Party, die ich eben beschrieben habe, mit den Typen aus der Verbindung, da waren ja. natürlich auch äh, ganz, ganz normale Leute, um das Wort mal zu benutzen, und da habe ich mich mit einem unterhalten, den, den kenne ich schon so ein bisschen ähm, und, und dann ging es so los und dann ging es auch um Startups und sowas. Und dann habe ich so meine Kapitalismuskritik nach zwei Bier. So abgespult ne und das ganz große Fass aufgemacht und so düstere Szenarien und was aus meiner Sicht alles schiefläuft auf der Welt. Und, ein äh, geübter äh, Vortrag von dir, mal ein äh, bisschen Frage. Nein, ich weiß was du meinst, äh, es ist nicht geübt, aber die Punkte sind welche, die wir hier bei, weißt weiß noch, als wir diese Folge gemacht haben, wer bin ich oder so ähnlich, ja. die mich umtreiben, das sind meine düsteren düsteren Gedanken und Punkte, die mich, die mich an vielen Stellen fertig machen, weil ich immer denke, ich bin ja Teil des Problems, sitze mittendrin, bin als Unternehmer kapitalistisch und habe gleichzeitig das Gefühl, wir fahren hier so viel, so viel damit vor die Wand. So und das, das nahm so Kaskaden an, wo ich nachher dachte, ey, du hast mir jetzt hier seit seit fünf Minuten ein Kotlet an die Backe getackert und, <lacht> und der, der konnte kaum was sagen und wir sind ja <lacht> eigentlich auf einer Party und du kommst hier und jetzt gleich äh, geht der depressiv nach Hause, weil weil du hier so einen raushaust da wäre jetzt ein bisschen Harmoniebedürfnis und nicht so eine Streitlust über so ein krasses Thema vielleicht auch ganz nett gewesen. Da habe ich oh. mich im Nachhinein über mich
0: geärgert. Ach, tatsächlich. Aber, ach ja, gut, ja. jetzt kann man nachfragen. Jetzt bin ich mal kurz Therapeut. Warum hast du dich geärgert? Weil die äh, eventuell dann über dich sagen, na ja, hm, das ist ja auch nicht nur nett. Ja, auch, auch. Denn wie
1: alle Menschen... Habe ich das Bedürfnis, dass man mich mag? Ja. Und äh, ich glaube, ich habe es auch überdurchschnittlich hoch. Ja. Wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, dass viel mehr als die Hälfte sagt, ich habe es überdurchschnittlich hoch. Und aber eben vor allem, weil ich dachte, es ist eigentlich, es ist kein, es war jetzt kein Konstrukt, es Gespräch führt zu nichts, es ist keine nette Atmosphäre, die dadurch entsteht. Ich lade so ein bisschen Kacke ab, die ich im Kopf angehäuft habe, ein bisschen Druck weg und pff, wem hilft das jetzt? Keim. Und da habe ich gedacht, so auch manchmal mache ich das auch bei, wenn wir beide in der WG zusammensitzen, so zu fünf, dann sind auch die Mädels dabei, dann ist also der Tisch ist voll und es wird diskutiert und da wird ganz viel diskutiert. Ne? Also wir diskutieren alle gesellschaftlichen Themen rauf und runter, gendern, äh, die Rolle von Vätern und wie soll man mit Kindern umgehen und all sowas und alt werden und die, was mache ich eigentlich für einen Job und so weiter. Und da liebe ich es, mich, äh, mich mit bestimmten mit bestimmten Freundinnen von meinen Mitwohnern zu, zu streiten. Und das finde ich dann immer konstruktiv und mag das, aber es ist dann auch gerne mal so, dass du am Ende nach einer halben Stunde das Gefühl hast, so, cooler Abend ist jetzt komplett im Eimer, weil wir beim Gender nicht zusammenfinden oder bei, bei, bei ja, Fragen ja. zur Kindererziehung, obwohl noch keiner von uns Kinder hat. Und der, der, der Idiot, der es wieder angezettelt hat, ist der Windscheid, weil er so gerne diskutiert. Dann geh doch in den Debattierclub, du, du Honk. Das denke ich dann oft über
0: mich. Aber was würde also, dich mehr stören nach so einer Party, dass man über dich sagt, der ist ja nicht nett oder... Der ist ein Trottel.
1: Nee, dann Trottel, ganz klar. Ja. Ich bin, ich bin lieber ein unnettes Genie. Ein unnetter Stiesel. Nee, das ist ja nicht Genie, ich habe ja keine Lösung. Aber ja, aber das, das, das
0: glaube ich schon. Nichts Nein, ist, aber trotz, äh, ich habe ja Genie jetzt bewusst gesagt. Würdest du gerne hören? Mein Gott, Herr Leon, der ist auch ja, teilweise ganz, vielleicht etwas schusselig, aber so ein feiner, netter Kerl. Oder würdest du lieber hören, boah, der, ist schon, oh, der haut schon ganz hart einen raus, so hart auch vielleicht über der Grenze, aber der ist ja im Kopf genial. Was wäre dir lieber? Boah. Weil ich oft das Gefühl habe, ich so ist
1: nicht genial, aber halt jemand, der sich gerne mit krassen Themen vielleicht beschäftigt, höre ich Zweiteres bestimmt öfter, anders formuliert. Ja. Und da würde ich mir manchmal mehr das Erste wünschen. Tatsächlich sogar. Mein Bruder und ich sind ganz unterschiedlich. Ja. Er ist total sportlich, er ist total musikalisch, er ist ein super körperlicher Mensch auch. Ich habe ganz großen Respekt vor dem und merke an ganz vielen Stellen, so bin ich gar nicht. Ich kann dann vielleicht andere Sachen, habe dann aber Riesendefizite von den Sachen, die der kann. Wie, wie der sich Gitarre beigebracht hat und du müsstest den mal hören und der spielt in einer Band und wenn die zusammen Mucke machen, das ist so, dann denke ich, diese Muße, dieses da drin aufgehen. Das kann ich nicht, das ist mir so fern. Und von und es ist immer so, in Münster, wenn wir irgendwie, wir machen ja, sind ja schon ganz lange auch zusammen selbstständig, dass bei den Partys, die wir früher organisiert haben, immer so war, der Hannes hat mit den DJs zu tun und der ist so der, den alle mögen und der Leon ist das Arsch für die Verhandlungen.
0: <lacht> okay, ah ja, die, guck, jetzt sind wir doch schon ne? auf dem Punkt, das ist doch gut.
1: Und die Rollen waren klar und da da war es zum Beispiel auch so, dass ich mich gerne gestritten habe, gerne diskutiert habe, da war für mich Harmonie, ach ich brauche keine Harmonie mit einem Businesspartner, weil mir ganz klar ist, der nimmt seine Interessen und ich nehme meine Interessen und da gab es vor allem so bestimmte Clubbesitzer, wo ich immer gesagt habe, wo alle gesagt haben, dass die mag keiner. Das sind reine Geldgeier, die sind rein, weiß ich nicht, Unternehmer durch und durch und da ist überhaupt nichts Nettes an denen, da ich gesagt habe, ja, das sehe ich auch so, aber ich bin, ich verhandle trotzdem am liebsten fast mit denen, weil ich weiß, woran ich bin. Okay, dann lieber eine Klarheit. Dann streite ich mich mit so jemandem, von dem ich weiß, da muss ich keine Rücksicht nehmen, weil ich irgendwie auf, einen, auf jemanden einhaue, der vielleicht nicht Lust hat, immer zu debattieren und sich darin vielleicht auch nicht was heißt übt, aber der da vielleicht dann irgendwie dann kaputt geht, weil du den einfach zu hart angehst sondern weiß ich, der nimmt maximale Bandagen, ich nehme maximale Bandagen und dann klopfen wir uns so lange, bis wir am Ende mit einem Kompromiss da stehen und wissen, das passt dann auch für beide. Und, da, ist, und das meine ich, da mag ich zum Beispiel Konflikt total. Dann ist ja dein Harmoniebedürfnis nicht
0: übermäßig ausgeprägt, oder?
1: Wenn jetzt jemand zu mir käme nach so einer Party und sagen würde, der ist echt ein komischer Typ und ich fand ihn irgendwie total unsympathisch, das würde mich fertig machen. Ach, Fertig machen. Das, sogar. Ja, wirklich fertig machen. Und selbst wenn mir die Person gar wenn die mir gar nicht so nahe stehen würde, würde mich das total treffen. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich mich manchmal frage, auch so in der Außendarstellung, was für ein Bild will man eigentlich nach außen geben? Und dann denke ich, da, darüber mache ich mir schon Gedanken. Und das stört mich eigentlich auch, weil ich wäre lieber so, dass ich sage, es ist mir egaler, wie ich wirke. Aber nein, es ist mir wichtig, Thema Harmonie, dass ich mit denen um mich herum und auch im Größeren gedacht in der Harmonie bin. Ja. Ich, ich kriege wenig so Hassnachrichten oder irgendwie dumme Sprüche bei Instagram. Aber ich bin dann immer ganz schnell, dass ich so sage, nee, entweder block ich oder antworte, eigentlich antworte ich gar nicht drauf, will der Person gar nicht die Aufmerksamkeit denken. Ja. Mich da irgendwie dann so reinzugeben und dann da so einen Streit öffentlich zu haben, da denke ich immer, nee, da ist mir die Harmonie viel lieber mit den anderen äh, Tausenden, wo es so, so nett ist. Und da denke ich manchmal, boah, wenn ich jetzt mich, wenn ich mir dann vorstelle, so es äh, gibt ja ganz viele so Köpfe, die richtig so angefeindet werden. Ne? Ähm, Luisa Della zum Beispiel, die ja. sich für so feministische Themen total stark macht, da, die wird angegangen und auch mit Namen und in YouTube-Kanals und auch von Leuten, die Reichweite haben, nicht nur von irgendwelchen Trolls.
0: Das wird mich fertig machen. Okay. Verstanden. Ja, aber jetzt haben wir hier äh, zwei Fälle. Mal geliefert, dich und mich. Ich finde das Was, was sagst du
1: denn als, als, als Therapeut mal kurz mit deiner, all deiner Erfahrung dann zu dem, was ich schilder? Wie würdest du das? Was würden deine? Was wäre jetzt deine Erfahrung aus all den Coachings und Therapie, die du gemacht hast? Was wird mir jetzt gesagt?
0: Na erstmal empfinde ich das bei dir sehr gesund. Jetzt kenne ich natürlich auch, auch jetzt nachdem ich deine Eltern kennengelernt habe das Gesamtkonstrukt. Das kommt mir so gesund vor, dass ich denke, ja, das wäre die Mischung für mich. Das würde ich richtig gut finden wenn es bei mir auch so wäre und nicht so extrem in die eine Richtung, dass ich versuche wirklich jeden Mist mit Zuckerguss zu veredeln. Ist, also in deinem Fall wüsste ich gar nicht, du bist äh, du bist wunderbar, also auf mich wirkst du so, kommst sehr bewusst rüber, du bist der kritikfähigste Mensch, den ich kenne und äh, das ist vielleicht sogar der Punkt, da habe ich äh, mit meiner Perle mich äh, ich hoffe es war Sonntag, auf jeden Fall in den letzten Tag drüber und äh, das, äh, na, wir sind ja beide, wir mögen dich ja beide sehr, das merkst du ja auch und dann ging es darum, so Kritikfähigkeit, weil ich ja so gar nicht kritikfähig bin und alles immer sofort so persönlich nehme, dass du so kritikfähig bist und äh, trotzdem auf der anderen Seite so ein äh, bewusster und, und schlauer Kerl. Scheiße, ich bin als dein Therapeut gar
1: nicht geeignet, merkst du gerade. Ich wollte ja? gerade sagen, jetzt gib mir doch mal die Härte, gib mir doch mal die... Du müsstest mir jetzt die die Kante zeigen auch. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Pack. Und dann zeige ich sie mir ein bisschen selber, weil ich, ja. wie du sagst, tatsächlich mich da natürlich viel auch beobachte. Klingt jetzt komisch, aus, das, das glaube ich ist echt auch ganz, ganz wichtig. Und ich erinnere mich an so Momente, wo ich dann dachte, genau das, was du gerade sagst, kritikfähig und der nimmt sich das alles an. Ja, das ist einerseits super und andererseits macht ein, macht's ein fertig. Ich erinnere mich noch an einen ganz, an einen der ersten überhaupt Fernsehsachen, die ich hatte nach Wer Millionär, das war bei Markus Lanz und dann sagt mir danach ein Kumpel, ey, was war das denn? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ey, das warst ja. doch gar nicht du, ne? Ja. Ey, das hat mich so so getroffen, weil ich dachte, dessen Meinung bedeutet mir was und was heißt, ich will dem gefallen, aber ich will, dass der ein gutes Bild von mir hat. Aber da ging es um deinen diesen, Beruf
0: letztendlich, oder
1: nicht? Da ging es da ging's um meinen, das war ja beruflich, ich gehe ja jetzt nicht für für private Späße zu Markus Lanz, sondern ja. äh, da, da ging es, im Endeffekt geht es ja um, um du Bericht ist irgendwas. Das war das erste Buch ja, damals. Ja. Da hat der mich auseinandergenommen und ich dachte im Nachhinein, fuck, der hat auch noch Recht. Ja, das und Das tut hat mich immer dann besonders tut, weh. Das, das tut besonders weh, wenn die anderen dann auch noch Recht haben. Aber es hat mich, hat mich total getroffen. Und ich habe mich gefragt, und da müssen wir jetzt mal vielleicht langsam rein in, in ein bisschen Theorie zu dem Thema, weil die gibt es natürlich auch. Wo kommt das eigentlich her? Ja. Und da kann man sich ja schon vorstellen, du hast das eben angerissen, dass Menschen in ihrer Kindheit Verhaltensweisen lernen, die die Beziehungen dann prägen. Ja, von ja. Eltern, von irgendwelchen Pflegepersonen, natürlich auch von Geschwistern oder im Kindergarten. Und es entsteht ein eine Art inneres Idealbild, wie muss ich eigentlich sein? Ja, Also dieses Ideal Self, wie ist das ideale Selbst, das hatten wir hier schon öfter. Und wenn ich jetzt eine sehr ausgeprägte Harmoniebedürftigkeit habe, dann gab es sehr wahrscheinlich in meiner Vergangenheit so eine Haltung, ja, du musst nett sein. Ne? Es gab eine Freundlichkeit, eine Nachgiebigkeit, das Verständnis, das Entgegenkommen. Ich muss Liebe und Anerkennung, all das, das muss ich zeigen, um eben das dann zurückzubekommen. Ne? Mhm. Ja sagen, höflich sein, nicht streiten, lieber ja, dann ganz ja. schnell einlenken, auch gerne dann was abgeben und dann werde ich gemocht. Ja. Das heißt, ich erfahre im Prinzip, dass meine Eigenständigkeit, meine, mein individueller Wille und vielleicht auch, dass ich mich mal durchsetze, dass das eigentlich ungerne gesehen ist. Und übernehme das dann, weil es mir vorgelebt wird und weil es eben belohnt wird, indem man mir, wenn ich mich so verhalte, dann mit Zuspruch begegnet oder mit Zuneigung, lerne ich, dass sich das so gehört. Und dann habe ich natürlich später eine riesige Schwierigkeit, wenn ich solche Sätze formulieren soll, wie das ist nicht in Ordnung oder das geht zu weit ne? oder hier ja. muss ich jetzt mal meinen Mann stehen und hier will ich mal Nein sagen, hier will ich mal nicht zustimmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Was ganz viele von uns beigebracht bekommen und wo die Eltern es bestimmt nicht böse meinen, aber ich erinnere mich zum Beispiel schon daran, dass sich meine Eltern gestritten haben und was war was ja, war wollte ich gerade erschrocken fragen, als ja. Kind. Ne? Dann sitzt du da und denkst dir, da gehen dir ja sofort alle Horrorszenarien durch den Kopf. Ver trennt ihr euch? Mama, was ist ja. los? Warum ist der Papa jetzt hochgegangen? Ne? Äh, stimmt was nicht? Und so. Und die haben sich nicht viel gestritten, aber äh, Holla, die, die Streits, die du als Kind wahrnimmst, das war schon... Ja, die
0: sind, glaube ich, für Kinder dann auch existenziell, weil... T total. Wären die Eltern weg, wäre ja dann wäre ja alles weg, sozusagen. Und ich habe mir hier einen Satz notiert,
1: der, glaube ich, zu diesen Ängsten und diesem Existenziellen aus der Kindheit super passt und auch zu dem, was du eben schon gesagt hast. Wenn wir aufhören wollen, anderen zu gefallen, ja, dann müssen wir an die Ängste, die es auslöst, den anderen nicht zu gefallen.
0: Ja, ja. Ne? Was würde passieren, wenn du eben uh, ne, da mal gegenhältst oder ganz anderer Meinung bist.
1: Ja, lass uns das doch mal konkret bei dir machen. Wenn du sagst, du bist so extrem harmoniebedürftig, wovor hättest du konkret Angst, wenn du jetzt anägst? Was würdest du erwarten, dass dann passiert?
0: Leon äh, diese Therapiestunde mit Steffi, die hat mich äh, natürlich dazu bewegt, da viel drüber nachzudenken. So, da habe ich mir vorgestellt, oder ne, da habe ich mich selber beobachtet, was das mit mir macht, wenn ich so mhm. mal wieder viel zu nett bin zum mhm, teilweise m -m. auch völlig fremd. Und das Muster, was ich in mir habe und auch wirklich erkenne und spüre in dem Moment, wo, sich, wo ich auch körperliche Reaktionen zeige, ist, dass der andere, dass er sich umdreht und weggeht und weg ist. So, und dann, das macht mir schon Angst, wenn ich mir das vorstelle. So, und das nächste, was ich mir vorstelle, ist jetzt neuerdings, das sei ja und dann? Und das habe ich mir nie gefragt. Ja, und dann? Ja, dann ist er weg. Ja, und wäre das wirklich so schlimm? Nö, ja. wäre gar nicht so schlimm. Ja. Und dann ist man auch schon beim dritten Satz, dass äh, wenn das so wäre, der andere wäre ja nicht tot oder für immer weg, sondern äh, es gäbe ja immer noch äh, die Möglichkeit wieder zu sprechen und zu sagen, wenn man das hat mich beunruhigt, das äh, finde ich schlecht, das ist für mich keine Lösung. wäre ja immer, Aber so weit bin ich nie gekommen, weil ich immer aufgehört habe bei dem ersten Gedanken, der andere ist weg und sofort existenzielle tiefe Angst wahrscheinlich hatte. Sprich, und du machst einen Cut und gehst gedanklich gar nicht weiter. Genau. Und in mindestens neun von zehn Fällen wäre das völlig egal gewesen. Ja. Ja. Und selbst wenn andere mich äh, <lacht> auch total scheiße finden, ja und? Ey. Ja? Jo. Mit den meisten habe ich ja in meinem Leben gar nicht viel zu tun. Jo. Aber Ey, ich, 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 ich bin über diesen Satz nie, ich bin über den ersten Step nie
1: weggegangen. Ich weiß, ich weiß 100%ig, was du meinst. Ich habe, ich habe so oft und ich wollte, ich habe mich jetzt jetzt klang es sich vielleicht ebenso als wäre ich irgendwie der harte Haudegen da, aber es war ich nur in bestimmten Situationen, auch vor allem nur in denen, in denen ich schon sehr bewandert war, weil wir eben jahrelang diese Partys verhandelt und organisiert ja, haben in ja. Konditionen mit den Clubbetreibern. Jetzt wenn es so um neuere Sachen geht, ums Buch, um weiß ich nicht, was ich sonst so eben mache, ne, um um keine Ahnung, man ist in verschiedensten Projekten drin und merkt halt, da wird ja immer wieder verhandelt und irgendwas diskutiert und was kriegt man zugestanden und was muss man selber zugestehen. Ey, so oft habe ich im Nachhinein gedacht, verdammte Axt, du hättest noch mal, du hättest jetzt einfach mal in Kauf nehmen können, dass das Ding auch platzen kann, dass ja. die gehen und sogar, und das ist eigentlich das Wichtigste, weil oft genug Platz ist, ja, das wäre sogar okay, wenn die dich doof finden. Und da bin ja, genau, ich letztens, genau. da bin ich über einen Satz gestolpert, den habe ich mir eigentlich hier für die für die Tipps zum Ende hin aufbewahrt, aber der finde ich passt gerade so gut, der muss jetzt schon kommen. Achtung. Ja. Warum willst du, dass dich alle mögen? Du magst doch auch nicht alle. Ey. Hammer. Das, das ging bei mir so runter und ich dachte, ey, es klingt jetzt so doof. Wie viele Wörter sind das? Acht. Und es fiel mir so wie 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 Schuppen von den Augen. Und ich dachte, Moment mal, das stimmt. Das stimmt, ganz viele Leute, von denen ich will, dass die mich mögen, die mag ich überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja.
1: Hey. <lacht> und was soll das? Genau wie du gerade sagst, den einen Tacken mal weiterdenken. Ich mag die nicht und ich mag die auch in der Verhandlung nicht, weil die mir mehr abnehmen, als als ich denke, dass eigentlich fair wäre. Oder weil es in eine Richtung geht, wo du denkst, das passt nicht. Warum, wenn ich die doch nicht mag, will ich jetzt, dass die mich mögen?
0: <lacht> ja, ja, ja und alle sollen nicht mögen. Was ist das für ein, für ein übersteigerter Anspruch, oder? alle sollen die völlig grün. alle völlig
1: und jetzt würde ich dich so 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 gerne in den Hirnscanner schieben denn ich habe hier ein Ding für dich dabei von ja. Dr. Juan Dominguez von der Monash University in Melbourne Australien 2016er Studie da haben die Leute in den Hirnscanner geschoben und dann mussten die aussagen Zustimmen oder eben nicht. Die mussten sagen, ist das wahr oder falsch, diese Aussage? Allerdings, und das war jetzt das fiese, das war nicht einfach nur eine Behauptung, sondern da wurde noch gesagt, das hat hier ein Professor gesagt.
0: Ja, na? okay, okay. So,
1: und jetzt kannst du ja schon vorstellen, na, dem widersprichst du nicht so gerne. Das waren dann so Aussagen, gar nicht so einfach, wie zum Beispiel, Orchideenblumen haben die meisten Unterarten. Oder, die erste öffentliche Bibliothek wurde in England eröffnet. Oder Protanopie ist die Unfähigkeit, die Farbe grün zu sehen. Oder je schneller man sich bewegt, desto <lacht> schwerer wird man. Also du merkst schon, spätestens ja, ja, so nach zwei, ja. drei Aussagen denkst, da hätte ich nur noch Halbwissen. Das waren 192 Wahr-Falsch-Aussagen. Immer mit dem Hintergrund, das hat hier jemand sehr Schlaues gesagt. Traust du dich jetzt zu widersprechen, wenn du denkst, das stimmt nicht? Ja. Ne? Ja. Und dann konnten die zeigen, es gibt sogenannte People-Pleaser, die es allen recht machen wollen, die widersprechen eigentlich kaum. Stand da mein Name irgendwo dran? <lacht> Deswegen sage ich gerade, ich würde die, würd die so gerne da reinschieben, weil jetzt kommt es. Ja. Die können jetzt zeigen, dass bei denen ein Netzwerk von Hirnregionen in den seltenen Momenten anspringt, in denen die widersprechen, dass man so von der Aktivität her bei den anderen eben nicht finden kann. Und zwar ist der mediale präfrontale Kortex der eben vor allem mal bei der Entscheidungsfindung vermittelt und die anteriore Insula, die unter anderem so bei dem bei sozialen Emotionen und beim Körperempfinden beteiligt ist. Wie immer gilt, das lässt sich ist jetzt stark vereinfacht. Ne, aber wir können also nochmal vereinfacht gesagt, wir finden hier Aktivitäten in Hirnregionen, die wir bei anderen Leuten nicht feststellen. So Ach, klar und, ist das. So klar ist das. Sprich Menschen, die nicht gerne widersprechen, die da findest du auch das dann im Hirn, dass die plötzlich extrem reagieren, wenn sie dann mal widersprechen. Also da kommt dann irgendwann so eine Aussage, ich weiß jetzt nicht mal, alle Tulpen sind lila. Ja, dann sagst du, Moment mal, nee, nee, es gibt ja auch orange, rote, gelb. Nein, ich widerspreche. Und dann ballert dein Hirn, weil du als People Pleaser das eigentlich überhaupt nicht magst. Und man geht eben davon aus, dass die, die kognitive Dissonanz, dass sie damit besondere Schwierigkeiten haben, kognitive Dissonanz, wir erinnern uns, irgendwas, ja, was ja. du machst oder tust, passt eigentlich nicht zu deinen Vorstellungen. Ja. Ne? Und das ist dann natürlich etwas, was die was die im Grunde genommen besonders herausfordert, weil du möchtest nicht widersprechen, irgendwie einem Professor und gleichzeitig, na jetzt klingt es aber so falsch, ich muss doch was sagen. Ja und man geht davon aus, so die Forschenden, dass das mit einem erhöhten psychischen Stress und Unbehagen dann einhergeht.
0: sprich ich habe da überhaupt keinen Bock, zu widersprechen. Ja. So, dann äh, okay, verstanden. Jetzt die Frage natürlich, was tun? Ja. Äh, gegen die, Wenn du, wenn du das so sagst, so wissenschaftlich, dann ja. entsteht eben diese, oder man hat diese kognitive Dissonanz. Äh, bleibt ihr halten? Kann ich in dem Moment was tun? Äh, Vielleicht muss, man mich, muss ich operiert werden? <lacht> <lacht> vielleicht kommen wir mal in den
1: Bereich, wo wir, wo wir ins Praktische übergehen und wo wir vielleicht nochmal diese zwei Seiten auch haben. Weil wir haben ja auch schon eingangs gesagt, dass du, Atze, an dem Tisch sitzt und erstmal ein Bestreben hast, jetzt Keim auf den Keks zu gehen, vielleicht auch gemocht zu werden, eine schöne Atmosphäre schaffst. Das ist auch ein Pluspunkt. Ne? Das mag in anderen Situationen vielleicht nicht so gut sein. Ja, da bin ich auch jemandem, stolz drauf. Das, 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 das meine ich auch ernst. Das ich auch ernst. Da, wenn man da jetzt sagen würde, das ist falsch, glaube ich, das wäre ungerecht, weil natürlich. Hast du jedes Recht so. Und vielleicht sollten wir in Zukunft, wenn wir da so sitzen, das dualistische Harmoniemodell im Hinterkopf haben. Klingt sperrig, aber wie immer hier nehmen wir das auseinander. Ja. Und zwar gibt es nach diesem dualistischen Modell der Harmonie, dual, man vermutet vielleicht schon, zwei verschiedene Wege, um harmonische zwischenmenschliche Beziehungen zu erhalten. Mhm. Und zwar erstens der Disintegration Avoidance Weg. Der ja, Desintegrationsvermeidungsweg, ja. Mhm. ja, oder Harmonie Enhancement, Harmonie Erhöhung, Verbesserung. Ja, ja. Und es ist jetzt klingt jetzt stumpf, aber manchmal ist es, doch, ist es doch schön, wenn die Sachen auch einfach stumpf sind. Es gibt einen schlechten und einen guten Weg. Der schlechte Weg ist der Desintegrationsvermeidungsweg. Wenn ich versuche, Disintegration Avoidance, ne? Aufrecht ja. zu erhalten. Also ich versuche alles, wo es so in die Richtung geht, eine Konfrontation, also eine Disintegration. Wir integrieren uns nicht, sondern wir bewegen ja. uns auseinander. Ne? Wenn ich das immer vermeide, indem ich zum Beispiel die ganze Zeit direkt den Kompromiss eingehe oder die eigenen Interessen opfer, dann habe ich eine unglaublich hohe Sorge um mein eigenes Selbst, aber es geht mir gar nicht so sehr um die anderen. Ich möchte die harmonische Beziehung aufrechterhalten aus einem egoistischen Grund. Und das war eben gut, dass du es auch gesagt hast. Ja, das ist eigentlich genau, total egoistisch. Genau, darum geht es auch. Eben. Ne? Ich mache das nicht für irgendwen anders, sondern es ist ein eigennütziges Motiv, um die negativen Konsequenzen von so einer Disintegration, von einem Auseinanderdriften ja. zu vermeiden. Ja, ja. Das heißt, ich versuche, die Harmonie zu bewahren, während ich im Geheimen natürlich die ganze Zeit denke, eigentlich passt mir das nicht. ne? Und vielleicht fange ich dann an, so passiv-aggressiv ja, oder auf anderen ja, ja. Umwegen doch zu versuchen, mein Ziel durchzusetzen, weil ich auf keinen Fall die Desintegration möchte. Nach vorne also halten wir zusammen. Es passt alles. Ich strahle natürlich. Ich gehe auf den Kompromiss ein. Und im Hintergrund nervt mich irgendwas. Genau, Das ärgert mich. Ich schleppe
0: mit mir rum. Und das ist genau die Stelle und der Moment, wo du den anderen aus egoistischen Gründen die Möglichkeit nimmst, adäquat auf dich zu reagieren, weil sie gar nicht genau wissen, was du willst. Yes, man.
1: Und da haben wir, glaube ich, schon gerade einen ganz dicken Nagel ins Bett ja, super. geschlagen, weil super. das ist... Ähm Super wichtig, sich nochmal machen. das machst du nicht für andere. Genau, du machst das ist das nicht, weil Du bist nicht wirklich nett dabei. Du bist Nein. ein
0: egoistisches, wie hast du noch gesagt, es ist hinterfotzig, du bist ein egoistisches Arsch in dem Moment. Ja, genau. Es ist Hinterfortsicht, das immer so zu machen. Und wie du schon sagtest, oft führst es dann dazu, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, dass man vielleicht äh, passiv-aggressiv wird. Nicht, ne? als, nicht, nicht vielleicht äh, als totales Konzept, aber da reicht es ja auch schon in kleinen Dosen. Und können uns tausend weitere Sachen vorstellen. Du fängst vielleicht an, den anderen so ein bisschen zu
1: boykottieren oder statt jetzt offen anzusprechen, aber es hat mich genervt, dass du da letztens einfach dich nicht mehr gemeldet hast, ne? Ja, also, ja. Weil du wolltest ja nicht sagen, ich habe in zwei Wochen keine Zeit für dich, du hoffst ja, da passiert noch was, äh, aller Atze. Und dann sitzt du da und denkst dir, ey, das, warum hast du es nicht klar gesagt? Und dann denkst du, ach ja, jetzt, ne? Und dann schaukelt sich das hoch und also, gut, ich würde sagen, Punkt hinter, kommen wir zum zweiten Weg, dem besseren Weg, ja. nämlich, ich kann Harmonie auch durch Harmonie-Enhancement erreichen. Was ist gemeint? Ich suche eine offene Diskussion und ja. ich gebe gegenseitigen Respekt, statt jetzt einfach nur meine Interessen durchzudrücken. Also ich kann im Prinzip versuchen, eine harmonische Beziehung zu, zu fördern. Ja. Ja, indem ich im Prinzip sage, ich sehe einen Wert in Unterschieden und ich befürworte, dass wir hier harmonisch rausgehen, aber ich glaube, um da wirklich hinzukommen, können wir uns erstmal
0: streiten, wenn wir danach eine aktive Versöhnung angehen? Ja, das ist ja das, was ich eben meinte. Es gibt ja dann immer nochmal genau diesen Weg, eine aktive Versöhnung. Und das ist ja auch alles viel respektvoller, oder? Genau. Also im Prinzip, dass
1: ich sage, hier wird nichts unterdrückt, hier wird nichts unter Teppich gekehrt, ich muss nichts verschieben, sondern ich sage, hey, mir ist Harmonie wichtig und mir ist sie verdammt wichtig. Aber statt, dass ich die durch die Konfliktvermeidung erreiche, sage ich, okay, es kann auch mal einen Konflikt geben und da geht es nicht darum, sich zu beleidigen oder gegenseitig fertig zu machen, sondern es darf ja alles in einem, in, in einem geregelten Rahmen ablaufen, aber am Ende durch die Auseinandersetzung, durch die ehrliche Auseinandersetzung, werde ich sehr viel wahrscheinlicher zu einer Lösung kommen, wo dann beide Seiten sagen, das passt. Und dann ja. habe ich einen Respekt geschaffen und die Harmonie im Zweifel noch viel mehr erhöht, als wenn ich vorher sage, ich versuche die aufrechtzuerhalten, indem ich so drum schiffe
0: ja, in dem schlechteren ja, Weg, hey. den
1: wir eben hatten, indem ich die Desintegration vermeide.
0: Ja, absolut verständlich. Und nachzuvollziehen. Ich glaube, das war schon einiges. Atze. Hast du ja, eine ich, kleine Zusammenfassung. Wrap-up bis hierhin. Ich habe äh, hab ein bisschen Herzklopfen. Erstmal, weil ja. du mich äh, einmal mit dieser wir reden ja über die Harmoniesucht, jetzt ja. negativ ausgedrückt. Mein Fall, dass man eben versucht, jeden Konflikt zu vermeiden und im Zweifel vielleicht so hinterfotzige Wege findet, dann doch noch zu seinem Recht zu kommen. Oder ja. aber… Ich vermeide bewusst jetzt jedes Fremdwort. Ich habe mir eben auch mitgeschrieben, aber um das zu resümieren. Oder wir sagen, ich gehe in den Konflikt, ich gehe in den konstruktiven Konflikt. Ich zeige Respekt meinem Gegenüber, dass ich sage, lass uns das offen diskutieren. Und wenn wir verschiedener Meinung sind, werden wir sicher einen Weg finden, auch wieder in Frieden hier auseinanderzugehen. So. Und ja. ich darf vielleicht an dieser Stelle, weil wir das vorher noch nicht gemacht haben, ich glaube mit unseren beiden Beispielen, du hast von dir erzählt, ich habe von mir erzählt, dass wir vielleicht mal ein paar Zuschriften vorlesen mm. und die gehen Sehr doch gern. alle so in eine gleiche Richtung. Pia zum Beispiel schreibt uns, ich zum Beispiel hasse Streit, ich halte ihn nicht einmal aus, wenn andere sich streiten und ich nur daneben sitze. Mhm. Hm. Hallo, da bin ich auch. Dann wechsle ich für diese Menschen häufig auch gern mal das Thema oder versuche zu schlichten. <lacht> Geil. Ja, kenn ja, ich. Oh Gott, ja. Für mich fühlt sich eine erhobene Stimme, man muss ja nicht mal schreien, an wie ein Schlag ins Gesicht. Und Krass. ich ziehe mich dann automatisch auch körperlich sichtbar zusammen und zurück, wenn jemand streitet. Ich bin da einfach sehr sensibel und versuche jegliche Diskussion zu vermeiden, weil ich auch sehr nah am Wasser gebaut bin. Alles auch meine Person und nämlich und ich mich danach tagelang damit beschäftigen muss. Ich kann allerdings nicht sagen, ich hätte irgendwie jemals etwas Schlechtes erlebt, sondern glaube eher, ich habe das Streiten nie gelernt. Ja. Aber der Unterton ist auch hier, meine liebe Pia, äh, ähnlich wie bei mir. Eigentlich bin ich doch toll. In, diese, in dieser Strategie und da haben wir jetzt gelernt, na ja da muss man und, wei und weißt
1: du, äh, also was noch drin steckt, weil ich gerade sofort dachte, es ist nie zu Ende gedacht, in dem Sinne, dass ja. ich, ich streite mich ja gar nicht ja. und da muss ich gerade an Ängste denken, weil wir haben auch gesagt, noch kurz das Wrap-Up vielleicht erweitern Du hast im Zweifel irgendwelche Muster als Kind mitbekommen und hast scheust etwas, hast Angst davor ja, und ja. der Angst hält sich natürlich super aufrecht, wenn ich mich ihr nicht stelle, ja. So dass ich Pia jetzt ganz klar raten würde, bring mal deinem Hirn über die Praxis bei, dass es vielleicht auch anders ist, gehe mal bewusst in einen Streit rein, ja. nimm ihn dabei wahr und eine Angst lässt ja dann danach, wenn ich mich ihr stelle, genau was du gesagt hast, ey, dann dreht mir jemand mal den Rücken zu und geht weg. Und vielleicht sind wir danach auch überhaupt nicht mehr befreundet oder finden
0: uns tierisch doof, aber was wäre daran so schlimm? Oder benenne deine Angst. Sag zu deinem Gegenüber, also ich mache jetzt mal was, da habe ich eigentlich total Angst vor und ich hoffe, du verstehst mich da zumindest ein bisschen. Eigentlich kann ich das nicht, aber ich möchte mit dir jetzt mal wirklich darüber sprechen. Und ja. es fällt mir sehr schwer, was ich jetzt zu dir sage, aber bitte respektiere mich da mal. Ja, ja. Anna schreibt uns äh, genau mein Thema. Ist mittlerweile ein richtiges Problem von mir geworden, beziehungsweise kann ich jetzt das Ganze als Problem wahrnehmen. Vorher dachte ich, dass eben meine Persönlichkeit so sei. Aber in Wahrheit ist das von meiner Mutter an mich weitergegeben worden. Bloß kein Streit, lieber alles runterschlugen, mhm. um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Dazu hat sie noch so Regenbogen da eingeführt. Während man im Inneren schreien oder weinen will. Wie ungesund das ist, habe ich ab Mitte, Ende 20 bemerkt und wie das meine Mutter kaputt macht, so ein People Pleaser zu sein. Brauchte aber lange, bis ich das gemerkt und erkannt habe. Ja. Moment, steht da, People-Pleaser? Ja. Hammer. Also, äh, ja. sie ist schon mit
1: beschäftigt, ne? Hat sie sich offenbar schon mit beschäftigt. Und ich glaube, das geht ja ganz vielen so. Und man hat dann so gleichzeitig, dass du, das, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, man sich damit ja arrangiert. Du merkst, ich bin total harmoniebedürftig, ja. nicht wirklich in der Lage zu streiten, aber statt dagegen was zu tun, mache ich einfach so weiter. Ja. Schleppt die Angst im Hinterkopf mit mir rum stelle mich ihr nie, halte sie immer eine Armlänge auf Abstand, weil ich sage, dann
0: vermeide ich lieber den Streit, bevor ja, ich einmal die Angst ja. dahinter wirklich angucke Du, es sind Zuschriften dabei, sowohl von Männern als auch Frauen, dass sie sagen ich breche dann lieber manchmal den Kontakt ab als mich ja. dem Konflikt zu stellen Ghosting und ja, ja. Krass. nur damit da siehst du mal, wie existenziell das dann in uns drin ist so heftig. Und diese Erkenntnis, wie gesagt, nach einer Stunde mit Steffi Stahl war wirklich, ich Idiot, warum mache ich denn den zweiten und den dritten Schritt nicht? Was soll passieren? Ja. Ich glaube, Zeit für.
1: Ja, Lösung. Ein Finale, denn genau, wir müssen uns, wir müssen uns dem Ganzen jetzt hier nähern und das angehen und ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eine Bulletliste machen. Lass uns doch äh, gucken, dass wir es jetzt mal ganz praktisch nicht, alles hier reinbringen. Wir brauchen nicht, nicht, wir nicht, äh, brauchen äh, nicht.
0: Genau, wir brauchen nicht mitzählen, aber äh, wir können ja mal sagen, was wir was wir gelernt haben und wo ja. Ansatzmöglichkeiten sein. Dann
1: dann können. möchte ich erstmal allen, die sagen, ach, ich arrangiere mich irgendwie damit. Ich ja. gehe so durchs Leben, sagen, Vorsicht. Es ja. gibt so eine toxische Niceness, dieses Nettsein sein ja. um jeden Preis. Geil auf ne? den Punkt gebracht. Ja. Und da wird eben gezeigt, immer wieder in Studien, zum Beispiel von der Notre Dame University in Indiana, dass Männer, die als besonders angenehm, nett, locker, kooperativ angesehen werden, 18 Prozent weniger Geld verdienen als Männer, die weniger angenehm waren. Bei Frauen war dieser Gehaltsunterschied immerhin noch 5 Prozent, wo man vielleicht schon mal wittert, ja, es lohnt sich im Zweifel auch mal dann nicht ganz so nett zu sein, vielleicht gerade im beruflichen Kontext, wo wir besonders Angst haben, uns mit unserer Chefin zu streiten, weil die ist es doch gewohnt, kritische Gespräche zu führen und wir ja gar nicht, dass man dann eben doch mal Kante zeigt und liebe Leute, als Chef, der ich selber viele Gehaltsgespräche führe, Einstellungsgespräche, sonstige Verhandlungen, jedes Mal erlebe ich, dass ich denke, Leute, ihr fordert unter dem, was ich bereit wäre, zu geben. Ja, ja. <lacht> es ruft mich jetzt keiner an aus dem Team hier. Nein. Aber äh, schon so oft habe ich gedacht, Moment mal, ist jetzt was her, aber ich habe das früher wirklich viel, viel, viel gemacht. Ja, super, dass du nur so wenig forderst, da bin ich doch total mit d'accord. Und äh, wir haben das jetzt bei uns in der Firma so gemacht, dass wir uns im Prinzip auf so eine Regelrecht darauf geeinigt haben, lass uns uns zusammen streiten. Also das völlig klar ist, kein blödes Pokern, kein Geschacher, sondern ja. wie, ist es ist okay, wenn da auch mal die Fetzen fliegen und dann reden wir aber wirklich offen darüber und das funktioniert so gut, dass ich glaube, noch keinmal deine Seite rausgegangen ist und gedacht hat, ey, ich fühle mich jetzt unfair behandelt. Und da habe ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fast vielleicht dieses Harmony Enhancement im Kopf, weil es gab schon Situationen, wo wir gesagt haben, als, als die Seite, die eigentlich weniger zahlen möchte, nee, du machst so einen guten Job, wir zahlen dir mehr, als du forderst. Ja. Und ja, dann entsteht ja. natürlich auch eine ganz andere Vertrauensbasis, weil klar ist, hier wird nicht irgendwie rumgedruckst, rumge, rumgeeiert, sondern, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass beide, dass die auch daran interessiert sind, dass ich hier fair und gut bezahlt werde und dann geht das auch in diese Richtung.
0: Das mal als erster Punkt von mir. Ja, ein Punkt von mir betrifft mich total. Ich habe mir den aufgeschrieben unter Selbstreflexion. Um mhm. Harmoniesucht, eben auch meine Harmoniesucht zu überwinden, ist es für mich und für auch für viele andere nötig, die Auslöser zu entfernen. Mhm. Mach dir selber klar, also dieses Reflektieren, wie das sehr aus deiner Kindheit kommt und entschließ dich einfach für dich selber, dieses Muster aufzulösen, über Bord zu werfen. Ja, zu Notbesuch mhm. dann auch ein Seminar oder äh, lass dich mal coachen. Ähm, der, der therapeutische Weg ist ja oft der richtige, ne, um einfach auch mal die Ursachen für diese Harmoniesucht rauszufinden und wie ich hier schon mehrfach sagte, auch die zweite und die dritte Stufe zu sehen und nicht ja. nur die bei der ersten schon vor dem Hindernis zu scheuen. ja Ja, total. Und was du eben so schön gesagt hast, es ist egoistisch. Du
1: denkst ja. vielleicht, du machst das für andere, denk mal eine Ecke weiter, du machst das verdammt nochmal nur für dich. Und wenn du denkst, du tust hier irgendwem anders was Gutes ja. mit deiner Harmoniesucht, nein. Nein. nein du du nimmst läufst von der und,
0: Angst weg. Du nimmst den anderen, ich sag's dir glaube ich jetzt schon zu fünfmal, du nimmst den anderen die Möglichkeit echt auf dich zu reagieren, weil sie gar nicht genau wissen, woran sie sind.
1: Yes. Aze, bonjour. Ich muss dich jetzt mitnehmen nach La France, Frankreich. Ja. 80 Pariser Rinnen und Pariser wurden eingeladen für eine Game Show. La zone extreme. Und dann gab es einen Producer und einen Moderator und irgendwie noch so Gehilfen. Und was, was haben die gemacht? Die haben den Leuten gesagt, pass mal auf, ihr werdet jetzt zufällig aufgeteilt in jemanden, der Fragen beantwortet und jemanden, der die Fragen stellt. Das stimmte nicht. Die Leute waren immer in der Rolle der Person, die die Fragen stellt und ein eingeweihter Proband war <lacht> okay. immer die Person, die beantworten musste. <lacht> ja. Jetzt hat man denen gesagt, ja, ganz ehrlich, ihr wollt ja hier alle möglichst viel Kohle abstauben, das war erstmal, sollte so ein Testdreh -Dreh sein, weshalb auch allen klar war, es geht jetzt noch nicht ums Geld, aber das Setup ist schon mal klar. Ja. Und pass auf, immer wenn die Person da drüben eine Frage falsch beantwortet, dann müsst ihr hier was machen. Und zwar ihr müsst die bestrafen mit einem Stromschock. Ja, ja. Und zwar mit heftigen Stromschocks. Wer sich in der Psychologie auskennt, erinnert sich sofort ans Milgram-Experiment. Ja, ja. ne? Als es darum ging zu testen, sind Leute unter Instruktion bereit, anderen Stromschocks zu verteilen. So diese Schocks gingen von 20 Volt bis 460 Volt. <lacht> Und ein verblüffend großer Teil, so Richtung 80 Prozent, angepusht durch den Moderator wohlgemerkt, der immer wieder sagt, komm, mach das, komm, mach das, komm, mach das, sind bereit, diese Stromschocks zu verteilen. Und das war nicht in den, ich glaube, 60er Jahren war das Originalexperiment, sondern das ist, ich meine, ungefähr zehn Jahre erst her, als diese französische Variante neu aufgelegt wurde. Ja. Jetzt kommt der Clou, was hat das Ganze mit Harmoniebedürfnis zu tun? Man hat die Leute acht Monate später nochmal angerufen, mhm. um herauszufinden, was haben die eigentlich für eine Persönlichkeit.
0: Ja, ne? Also ja, wie, sind, ja.
1: wie sind die so drauf? Und jetzt zeigte sich, dass die Personen, die eine besonders hohe Verträglichkeit an den Tag legen, also die sagen, ne, ich bin nett, ich bin offen, ich bemühe mich um ein gutes Miteinander, dass die mehr Elektroschocks verabreicht haben und die krasseren. Also im Schnitt… Scheinst du, wenn du das besonders hoch hast, was eigentlich als eine tolle psychische Eigenschaft galt, als eine tolle Persönlichkeitseigenschaft ja. galt, nämlich Verträglichkeit, dann scheinst du eher bereit zu sein, nicht zu widersprechen. Und das fand ich so spannend, das Experiment, weil man ja eigentlich bisher gesagt hat, ne so, es gibt ja so fünf Persönlichkeitseigenschaften. Offenheit für neue Erfahrungen, also bin ich aufgeschlossen. Dann Gewissenhaftigkeit, eher so ein Perfektionismus. Extraversion bin ich gesellig offen und Verträglichkeit nehme ich Rücksicht, ne, was wir gerade hatten, bin ich vielleicht eher so harmonisch, kooperationsbereit und Neurotizismus, also so eine emotionale Labilität und man ging davon aus, dass dieses Verträglichkeitsding in der Persönlichkeit was total Gutes ist, toll, wenn du davon viel hast und jetzt kann man eben zeigen, Moment mal, da kann es auch ein zu viel geben, mhm. weil du gehorchst, blind statt ja. zu widersprechen und machst etwas, weil man dich drum bittet, ne? der Moderator sagt, das Spiel funktioniert so, wo man eigentlich sagen muss, das ist komplett falsch. Und das, das hat mich nicht mehr losgelassen, als ich das las, weil ich finde dieses Stromschock-Experiment sowieso schon schockierend über uns Menschen, was das aufdeckt, dass es repliziert werden konnte natürlich nochmal und dann zu zeigen, hey, das trifft aber nicht auf alle Menschen gleich zu, sondern gerade auf die, die besonders so auf Harmonie aus sind, die, hör, die gehorchen da besonders schnell, da denke ich mir,
0: oha, ja. das sollte uns eine Mahnung sein. Ja, das sind alles genau diese diese Seiten, die man immer wieder bedenken muss und äh, weil so Harmonie gilt ja durchweg als positiv. Ne? Mhm. Damit wird ja auch geworben in verschiedenen für verschiedenste Produkte und ist das, genau das, was du jetzt sagst und äh, eben auch vorher. Es geht um dein Ego, das machst du für dich. Äh, es kommt äh, jetzt eben aus einer falsch verstanden, gefallen wollen Situationen heraus. Das muss man immer bedenken. Und äh, ja, Ich habe im Kopf, dass Harmonie nur gut ist. Und das muss ich umlernen. Diesen Glaubenssatz muss ich überschreiben. Spätestens jetzt mit diesem, mit Lazon-Extrem, dem französischen
1: Fernsehspiel, kannst du das ja vielleicht da zum Hinterkopf haben. Absolut. Was ich noch wichtig finde, ist, dass man sich auf... Balance,
0: mehr fokussiert als auf Harmonie. Also, ja, da passt ähm, von meiner Seite vielleicht genau dazu, dass ich sage, sei ehrlich und authentisch. Ja. Und das andere ist ja vielleicht auch ein falsches Gesicht, das muss man ja auch mal so ganz krass sagen. Authentizität ja. beinhaltet, dass du einen Standpunkt hast, der auch vielleicht unangenehm ist. Und ähm, ja, diese wie hast du es eben ausgedrückt, toxische Niceness ist mhm. ja vielleicht auch das falsche Gesicht. Total. Authentizität ist manchmal schwierig, aber von wem sind Fast wir... immer. Ja, ja aber äh, von wem sind wir denn wirklich begeistert im Leben? Dass man sagt, ja, der ist manchmal ein bisschen sperrig, aber bei dem weißt du immer, woran du bist, der ist total authentisch oder das äh, sehr authentisch. Das sind die Originale, wo alle zu aufschauen und vielleicht ja. gerne mit zusammen sind. Und nicht nur ja. zu denen, die immer nett sind. Ja. Deine so, so, Liebe absolut. klebt, gibt es doch von Herbert Grönemeyer einen Titel. Deine Liebe klebt, du gehst mir auf den Geist. Worte wie Wasser. Ja. Und man also, muss nicht immer nett sein, um gemocht zu werden.
1: Man muss nicht nett sein. Und ich finde, wenn man sagt Balance statt Harmonie, dass man ja. sich mal klar macht, ein Balanceakt ist ja zwischen zwei Polen. Ja. Und dieses Tanzen hin und her und vielleicht sich auch mal kebeln streiten, verhandeln, das ist für mich eine Balance finden. Wo passen dann irgendwann die gegenseitigen Interessen zueinander? Dann habe ich eine Balance gefunden. Und wenn ich Harmonie als etwas Gutes jetzt nochmal betrachten möchte, das wollen wir ja nicht vom Tisch kehren, dann wäre das für mich so ein, im Prinzip eine Koordination mehrerer solcher Balanceakte. Aber dann ist die Harmonie, wenn sie gesund ist, ein Ding, was sich aus ganz vielen solcher Balanceakten zusammensetzt und dann gucke ich auf die einzelnen Akte und prüfe halt, okay, jeweils in dem kleinen Streitpunkt in der Beziehung gehen wir in diese Richtung, bei dem anderen in diese Richtung und hier haben wir die Mitte gefunden und dann betrachte ich die Harmonie halt als etwas, was aus ganz vielen solcher Balanceakte sich zusammensetzt und dann habe ich es, finde ich, aus meiner Sicht viel überschaubarer, weil ich in jedem einzelnen Balanceakt nachjustieren kann und dann
0: ein Streiten auch okay wird. Stimmt. Und du musst gar nicht so viel Parameter im Kopf behalten, als wenn du versuchst, so alle Töpfe zu bedienen. Ja. Wenn ich sage, sei ehrlich, dann meine ich, sei ehrlich auch zu dir. Weil der Selbstbetrug ja. klappt ja da an der Stelle immer am besten. Ja, 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 absolut.
1: Und dann vielleicht noch, was wir gesagt haben, dass du dass du dich anfängst, mit der Vorstellung anzufreunden, andere zu verärgern. Also ja. das ist mir ja. mittlerweile ja. so wichtig, dass ich manchmal denke, es ist auch, es ist, man muss es ja eher so rumsehen. Es wäre falsch, wenn sich nie einer über mich ärgert. Wenn ich in dem, was ich tue und ich mache verschiedene und für mich auch viele Sachen, wenn ich da nicht anecke, dann mache ich es nicht krass genug. Wenn ich da versuche, wie so ein Aal durchzukommen und nie mal irgendwo anzuecken, nicht mal doof gefunden zu werden, tja, dann ist es, wie wir es damals mit der Komfortzone beim berühmten Lev Vigotsky hatten, ah. dann habe ich mich nicht weit genug vom, äh, vom kleinen Teller rausgetraut und ja. bin vielleicht auch mal auf den Pizzateller übergegangen, wo es dann vielleicht nicht mehr so ganz meine Komfortzone ist. Aber sich mit der Vorstellung anzufreuen, andere zu verärgern, das werde ich in nächster Zeit äh, definitiv probieren.
0: Ich auch, sogar bei dir. Trau dich. <lacht> Trau dich also, ah, ich habe heute so ein schönes Schlusszitat, freue ich mich jetzt schon drauf. Hast du denn vorher noch äh, noch andere Punkte? Ich hätte noch viele andere Punkte, aber äh, ich finde so drei, vier, fünf, äh, wenn man die erstmal befolgt, dann kann man vielleicht sich dann auf dieser höheren Stufe, ja, viele Sachen kann man trainieren. Du hast eben von deinem Bruder gesprochen, ja. der sich selber Gitarre spielen beigebracht hat. Und ja, ähm, ja Durchsetzungskraft kann man auch achtsam trainieren und äh, ja und äh, können kommt auch vom Wiederholen oft ja und das ist es äh, trau dich einfach jetzt mal öfter das zu tun das muss ja muss ja mir gleich den ganzen Wald umhacken. <lacht> vielleicht reicht es ja schon an einem Baum zu schütteln und alles was man trainiert geht einem ah. leichter von der Hand ja. oder von der Seele von mir aus auch ja 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 du wirst dann besser streiten wenn ganz du auch mal praktisch, streitest ganz praktisch ja
1: mhm. Ich habe für dich noch einen Punkt von der University of Columbia, Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung, wo Leute Verhandlungen führen mussten. Ne? Also mhm. 338 Teilnehmerinnen ja. und Teilnehmer mussten Verhandlungen durchführen und ihr Aggressionsniveau bewerten. So, ja. Die finden dabei einen Effekt, den sie Line-Crossing- Illusion nennen. Gemeint mhm. ist, dass ein Großteil der Leute denken, dass sie übertrieben sich durchgesetzt haben, Ne, dass sie zu durchsetzungsfähig aufgetreten sind, ja. während die anderen, die sie bewerten, sagen, bestimmt doch gar nicht. Ja. 57 Prozent der Leute sagen, dass sie durchsetzungsfähig waren, während sie in Wirklichkeit von den anderen als zu wenig durchsetzungsfähig betrachtet wurden. Der Punkt ist also, ich habe Angst, eine Linie zu überschreiten, wo ich zu krass auftrete, ne, wo ich zu aggressiv bin, Line Crossing. Ja. Es ist aber eine Illusion. Die Leute würden dir von ah, okay, außen ja. attestieren, hör mal, hast du noch gar nicht gemacht, stimmt doch gar nicht, du bist überhaupt nicht aggressiv aufgetreten. Ich denke aber aus meiner Sicht, ja, boah, das ist ja, jetzt gerade ja, schon ja, ganz schön heftig.
0: Und was meinst du denn? War doch ja, genau, nicht
1: so. <lacht> genau. Und das, das finde ich eigentlich total geil, dass auch mal im Kopf zu haben, dass du sagst. Ich in meiner Wahrnehmung wirke jetzt vielleicht gerade wie jemand, der hier den Streit sucht, der provoziert, der nicht kompromissfähig ist. Sehr wahrscheinlich bist du aber nur in deiner Welt, in deiner Gedankenwelt über die rote Linie gegangen. Die anderen sind noch meilenweit davon entfernt. Ja, ja. Ne? Also diese Line-Crossing-Illusion hat mir sehr gefallen, weil das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass ich dachte, boah, da war ich jetzt zu heftig. Und im Nachhinein sagt mir ein Kollege, der in der Verhandlung dabei war, sag mal, warum hast du ja nicht noch, Ne, wir hätten doch noch wie so ein bisschen da so weich geblieben und du denkst, äh, ich war doch schon so
0: hart und du warst es gar nicht. Ja, du drückst dich selbst schon wieder nett aus, warum auch nicht, aber äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, egoistisch, dass du denkst, oh, da, da war ich wieder zu weit und die anderen sagen, wie, was hast du denn? <lacht> hast du ihn überschätzt? Ach so. <lacht>
1: Ja ganz groß drin. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja natürlich weißt du das. Ich habe es ja gerade gesagt. Ja. Oh.
1: <lacht> du merkst, ich werde konfliktfähiger. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, jetzt kann ich dir antworten. Das sind die Momente, in denen du mich nervst. <lacht> Nein, das denkst du nur. Geil, Illusion, das ist eine Illusion, das ist eine Nervillusion hey, Einen letzten Punkt dazu also müssen wir noch aufmachen, da bin ich ja. sehr 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 gespannt was du dazu sagst, ja. weil wenn wir so viel über Harmonie und Harmoniebedürfnis sprechen, was ist denn eigentlich mit Selbstharmonie also wie sieht es denn eigentlich mit meiner inneren Harmonie aus und da denke ich manchmal, ich habe doch voll den Fokus bei all diesem Harmoniebedürfnis Thema auf, wie gehe ich mit anderen um wie wirke ich auf externe Menschen, ne? was ist im Zwischenmenschlichen ja. und verkenne vielleicht, gerade weil du es auch selber angesprochen hast, was ist eigentlich, bin ich selber mit mir in einer Harmonie, wo ich sagen kann, wo ich sicher sagen kann, ich, ich habe mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt, ich bin mit mir im Rhein, weil ich da kannte, bekenne, wo ich sie will. Ich setze dem Burschenschaftstypen was entgegen, weil ich die Welt anders betrachte als er. Ich stelle mich nicht nur in den AfD-Stand, sondern mache vielleicht daneben noch einen eigenen Parteistand auf und bin für etwas. Genau. Also dieses Fehlende Harmonie oder Harmoniebedürfnis in Bezug auf andere, dass man dabei vergisst, in sich selber reinzugucken, das blitzte heute an mehreren Stellen durch. Als wir gesagt haben, es ist egoistisch, was du da machst, ne? es geht dir eigentlich um deine Interessen, du wirst ja. vielleicht rum versuchen, die durchzusetzen. Du, ja. du hast Angst vor deinen Ängsten und stellst sich ihnen nicht Furcht vor, vor der Furcht. Dass ich da nochmal dachte, vielleicht zum Schluss, dass wir noch einmal über diese Selbstharmonie in uns drin sprechen, um überhaupt dann mit anderen eine gesunde Harmonie zu finden.
0: Ja, das, das, ja das ist Was sagst du dazu? Äh, ja, mir kommt das direkt so vor äh, wie das Fundament für alles. Na, wenn du äh, keine Selbstharmonie hast, dann kann ja das Gebäude, was du darauf baust, nur wackelig sein. Das heißt, es ist ja die Grundlage für alles, dass du versuchst, ne, das wird ja niemand zu 100% Prozent erreichen, aber dass dieses Fundament einigermaßen stabil ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich muss mich,
1: du sagst, ich, wenn, bevor ich jetzt überhaupt mit jemand anderem eine echt gesund harmonische Beziehung eingehen kann, brauche ich meine Harmonie. Zumindest mal, ist es ich ja nie es schwarz-weiß sehen, ne? aber genau, es würde mir helfen. Mhm. Total dabei. Ja. Wie, wie kriege ich es hin, wäre jetzt, wär jetzt meine Frage, weil ich oft das Gefühl habe, vielleicht bist du im Äußeren manchmal dann noch nicht so ganz so auf der, in der, in der perfekten Balance, um es mal so zu sagen, aber dass das ich manchmal den Eindruck habe, in dir drin ist, ist,
0: ist, ist sehr es ist sehr harmonisch. Dann würde ich, naja, wie komme ich dahin? Äh, da würd, fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein. Erstmal äh, hört nicht rein, versucht das für dich selber zu analysieren, was ich eben schon sagte, mir war nicht klar, dass ich auch den zweiten und dritten Schritt noch machen kann. Mhm. Äh, bin immer schon am ersten gescheitert, weil ich dumm genug war, nicht weiterzudenken und dadurch resultierend ergibt sich der zweite, äh, der zweite Ansatz, wenn du für dich selber nicht dahin kommst, so wie ich, dann mhm. äh, ja geh doch mal zu einer Therapiestunde, geh doch mal zu jemandem, der professionell mit dir darüber sprechen kann, das hilft echt oft weiter, so eine Reflexion von außen Ich nehme also außen um in
1: mir drinne ja, was zu verändern, das finde ich schön und vielleicht für alle die sagen Therapiestunde kann ich mir nicht leisten, muss man ja auch ganz fair dazu sagen, kriege ich keinen Platz oder vielleicht auch im Hinterkopf haben dass die Plätze eh so voll sind könnte man ja vielleicht da ansetzen, dass man sagt, man spricht mal mit, mit nicht, nicht so einer ganz direkten Person, also nicht mit deinem besten Freund,
0: sondern mit vielleicht einer etwas entfernteren Person. Ja, und vielleicht hast du ja jemanden im Umfeld, wo du denkst, naja, der macht so einen äh, schlauen Eindruck oder stabilen Eindruck. Das hat eigentlich so jeder. Ne? Ja, äh, total. Jemand im Umfeld, wo man denkt, die Meinung, seine Meinung ist mir wichtig und äh, oft kommt von daher schon irgendwas, was du so noch nicht bedacht hast. Wenn, das der, wenn, das der, äh, wenn der im Dorf der
1: Guru wäre, würde ich hingehen zu seinen Gottesdiensten. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Jetzt bin ich natürlich kolossal gespannt auf dein Schlusszitat. Ach, ich hatte so geschwankt. Ne? Ich, es gibt ein, ich verehre Christian Kracht als Schriftsteller so sehr. Äh, ich mhm. glaube im Moment der erfolgreichste deutsche Schriftsteller, bekannt geworden durch, äh, genau 20 Jahre her, ähm, Faserland. Und da kam ja so eine Trilogie, das zweite Buch, war 1979 und <lacht> da, der, die letzten zwei Sätze in dem Buch sind, ich war ein guter Gefangener, ich habe nie Menschenfleisch gegessen.
1: Oh, okay,
0: geiler Satz. <lacht> jetzt werde dich mal sprachlos. <lacht> <lacht> das müsst ihr jetzt alle erstmal aushalten. Sagst du noch was dazu? Was nee. ist jetzt mit Harmonie? <lacht> nee, nee, so ist Literatur. Das ist Kunst. Die ist selbst. Die
1: Ärger, ich mich. Ab den 1979 habe ich da liegen, den hatte ich mir schon für den letzten Urlaub gekauft und äh, ich hatte so viele Bücher mit, dass ich den nicht geschafft habe. Den wollte ich jetzt lesen, jetzt weiß ich das Ende schon. es äh,
0: wird dir nichts nützen, dass du das Ende <lacht> schon kennst. Okay, Eigentlich stehen okay. wir da, genau dadurch wieder am Anfang des Buches. Aber das ist, äh, ist so also Sag nochmal, es ich geht war ein guter, um, ge guter
1: Gefangener, ich, ich habe nie Menschenfleisch Gefangener. gegessen.
0: Ich habe nie Menschenfleisch gegessen.
1: Wissen jetzt, du? wenn ich jetzt im Deutschkurs, äh, Grundkurs hatte ich da im Abi interpretieren müsste, würde ich jetzt versuchen, was hat sich der Weise Arzt Herr Schröder dabei gedacht, das hier in sein heutiges Övre zu packen. Dann würde ich vielleicht sowas in die Richtung sagen. Ich habe mich gestritten und ich habe Konflikte gehabt und ich habe vielleicht auch mal eine, eine reingehauen in der Zelle, aber ich habe zumindest nie irgendwie
0: einen aufgegessen. Ja, okay, ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack. In dem Buch geht es darum, dass äh, Leute völlig entmündigt werden, quasi die gesamte Weltbevölkerung und in Lagern lebt. Und äh, das Äußerste, was man sagen kann, ist eben dieses. <lacht> Damit sind wir wieder bei der Harmoniesucht. Er möchte, dass alle ihn relativ gut finden. Oh Gott. Ich habe es nicht verstanden. Dann lest das Buch jetzt, verdammt <lacht> nochmal. Auch du. Lies heißt das. <lacht> Stimmt. Imperativ. Ja, Mann. Lehrerkind heißt es bei dir. Okay,
1: Lehrer, äh, Lehrerkind ist jetzt von dem Schlusszitat, da muss ich noch mal. da werde ich noch drauf rumkauen. Also ich habe außerdem
0: gesagt, lest das Buch. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt auch
1: nur ärgern, Mann. Du bist so harmoniebedürftig. Ja, ich habe ja gemocht werden. Ne? Nee, ich habe doch gerade widersprochen.
0: Stimmt. Oh Gott. Ja. Leon, äh, ich bin gespannt, wie du für uns alle zurückkehrst aus deinen Wochen. Ja. Nur noch mit Lennenschutz bekleidet. <lacht> <lacht>
1: Stirnband. <lacht> wenn, die voll, wenn, die, wenn wir die neuen Aufzeichnungen nach dem Urlaub machen, dann werde ich dir ausführlichst berichten, wie es da war auf dem Boot. Ähm. Ich werde jetzt gleich meinen Klimaausgleich dafür zahlen. Kostet, glaube ich, 2,80 Euro oder sowas, wo du auch denkst, was, damit soll das dann klimaneutral sein. Das kann nur mentales Greenwashing sein, aber es ist mir jetzt, äh, muss, muss mir jetzt egal sein, weil es ist jetzt so gebucht. Und ein Freund hat mir letztens erzählt, dass er die Habecks am Flughafen gesehen hat. In nee. kompletter Mannstärke. Und da habe ich dann gedacht: Komm, wenn selbst Robert
0: Habeck mal fliegt, wenig, vielleicht. Einmal im Jahr, sowas? Einmal mehr, im Jahr, wohin? Mehr finden. Greenwashing geht's nicht, als dass die Habecks im selben Flieger sitzen. <lacht> 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 Stimmt, da, dich, da muss ich so
1: richtig geil fühlen. Du sitzt da mit deiner Flugscham und dann siehst du plötzlich Robert Habeck, der irgendeinen Tweet noch raushaut und sagt, äh, weiß ich was. Wobei ich muss fairerweise dazu sagen, er wurde nur am Flughafen gesehen. Es sah wohl nach Urlaubreise aus, aber. Es ist schon was her und vielleicht. Vielleicht wollte er nur andere abhalten zu viel. Nur wen abholen oder abhalten eine Rede schwingen. <lacht> wer weiß. Es sei ihm es sei ihm jetzt auf hier auch immer vergönnt. Und ich würde sagen, wir sind hier durch mit, für mich nochmal, darf ich noch ein Schlusszitat selber nochmal bringen, nämlich. Ich flehe, ich flehe dich an, mach das. Bitte, warum willst du von allen gemocht werden? Du magst doch auch nicht alle. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, geschweige denn, wer es sagte, aber es ist bei mir so hängen geblieben. Und weil ich da auf deinem Christian Kracht noch rumkauen muss, vielleicht für alle anderen das noch die ähm, auch noch kauen. Okay, ich gebe zu. Das Ist das, war das okay? Das war das bessere Zitat. <lacht> Dafür ohne Quelle. Azuman, was machen wir denn nächstes Mal? Das müssen wir doch hier zum Schluss noch einmal festlegen. Mein Nachbar, mein Nachbar nervt mich, wie baue ich eine Bombe. <lacht> mein Nachbar, der Biker. Mein Nachbar, der Biker in der Studentenverbindung mit der großen Narbe auf, auf der Wange. Aus Thüringen. Ja. Der letzte Satz war war so dermaßen äh, jetzt wieder falsch. Ich äh, gucke in unsere, wir haben ja noch eine kleine Liste vorbereitet und ich meine, wir sind,
0: ich weiß gar nicht, sollen wir es sollen um, offen lassen, weil wenn wenn, ja, wenn wir sind, uns jetzt festlegen. Wir haben jetzt August, das ist der Monat, wo wir unter der Hitze stöhnen, wo die Gedanken vielleicht auch umher flirren, ja. auf oder vom letzten Urlaub, deshalb ja. lassen wir lassen es offen, wir sind Freigeister.
1: Ey. Also ganz falsch, fällt mir gerade auf. Ich gucke in unserem Plan. Nächste Woche ist unsere 100. Folge. Oh Gott, was hätte ich uh, gerade fast getan. Uh, uh. Und Leute, da müssen wir nicht nur drauf teasen, sondern da müssen wir wirklich sagen, nehmt euch jetzt einen Stift und kringelt rot den 24.8. in eurem Kalender an. Denn wir haben einen Gast der Superlative. Ja, ich, also wahrscheinlich einer der berühmtesten Deutschen, oder? Darf der berühmteste Deutsche. Der berühmteste Deutsche. Mhm. Ja, Weltweit nicht, aber innerhalb Deutschlands. Ja,
0: innerhalb Deutschlands, muss man dazu sagen.
1: Ja. Einer der berühmtesten Deutschen und weil es unsere 100. Folge ist, haben wir natürlich nicht nur ein besonderes Thema, sondern, ähm mit ihm wirklich jemand, wo sich in, ein Gefühl schließt sich ein Kreis an der Stelle. So war es für mich. Ja, ja, ja. Es ja stimmt, es, stimmt, es, stimmt. Es, war der, es passte so. Vielleicht passte hat der so, uns sogar er letztendlich zusammengebracht. Da, das denke ich nämlich. Ja. Das denke ich nämlich. Ohne den, ähm, naja, mehr verraten wir nicht, weil genau. äh, ein bisschen Spannung muss ja bleiben, aber liebe Leute, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier dabei seid ja. und äh, wenn ich in meinen schlauen Kalender gucke, <lacht> ist die Woche drauf, bin ich ja schon fast aus dem Urlaub wieder da, es kommt noch dann eine Folge, ja. die wir schon vorher aufgenommen haben, das verraten wir dann später mehr zu. Ja. aber ansonsten, Atze, ey, ich freue mich so sehr, jetzt gleich meine Taschen langsam mal hier fertig zu packen. Ja.
0: Und ich gönne dir das, ah. gönn gönne dir das so sehr. Okay. Also, bis ganz bald, mein lieber Schatz. Tschüss, Leon. tschüss. Ihr Angelo Mega. <lacht> so, Punkt.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.